0: manchmal, wenn wir ausgehen zusammen, fragen wir uns, gehen wir als Willanell. Okay. Weil es dann immer der Moment ist, dass wir wissen, heute werden die bunten Hosenanzüge rausgeholt. Großartig. So.
1: Es ist Mittwoch und damit mal wieder Zeit für eine Sonderfolge von The Last Film Standing. Das Thema dieser Woche hat sich im Laufe des Gesprächs zu große Frauen hin entwickelt. Legenden, Meisterinnen. Profis ihres Fachs, einzigartig. Und was passt besser, als mit einer ebenfalls großen Frau über diese Kolleginnen, über Filme und über das Leben allgemein zu sprechen. Schauspielerin, Sängerin und Multitalent Sina Martens spielt in ihrer ganz eigenen Kategorie. Eine großartige Künstlerin mit einem noch größeren Herzen, einer weisen Seele und einem gesunden Appetit aufs Leben. Ich habe lange überlegt, was sich über Sina sagen lässt. Nicht, weil es da nichts gibt, sondern eben, weil ich kein Ende gefunden habe. Lässt sich doch viel über ihre aktuellen Film- und Theaterprojekte sagen. Oder über ihr zauberhaftes Wesen und ihren unschlagbaren Charme, dem ich schon nach fünf Minuten erlegen war. Oder über ihren messerscharfen Verstand und ihre Fähigkeit, gefühltes so gut und verständlich in Worte zu packen, dass ich mich frage, warum sie nicht diesen und eigentlich alle Podcasts moderiert. Das Intro würde wohl kein Ende finden. Deswegen bleibt mir jetzt erstmal nur zu sagen, erlebt sie selbst, diese große Frau. Zum Beispiel am Bernina Ensemble in Endstation Sehnsucht, Felix Krull oder ihrer gefeierten Eigenproduktion It's Britney Bitch. Oder aber lacht mit ihr in der ZDF Neo Comedy Serie I Don't Work Here, die aktuell auf ZDF Neo läuft und in der Mediathek zu streamen ist. Oder erlebt sie auf der großen Leinwand in einem ihrer nächsten Kinoprojekte? Egal was oder wie, aber Sina Martens sollte man mindestens einmal erlebt haben. In unserem Gespräch heute reden wir neben ihren aktuellen Projekten natürlich auch über die Filme ihres Lebens. Wir steigen ein, tief unter dem Wasser, sprechen über Superheldinnen vor den Superheldinnen, über den Spaß am Streiten und über die Freude der Abwechslung. Wir erfahren mehr über Theaterräume und durchbrochene Wände und philosophieren über Sinnlichkeit, Verletzlichkeit und Durchlässigkeit. Wie immer gibt es auch dieses Mal einige Cameos, unter anderem von Tornadojägerinnen und fliegenden Kühen, Scarlett Johansson und Penelope Cruz, Phoebe Waller-Bridge und Jodie Comer, Tilda Swinton und Olivia Coleman und ein paar traurige Männer sind am Ende auch noch dabei. Wie gewohnt arbeiten wir uns durch verschiedenste Kategorien, bis sich Sina am Ende der Frage aller Fragen stellen muss. Liebe Sina Martens, was ist denn dein Last Film Standing? Geht es dir gut? Ja. <lacht> ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch. Ich finde das total, also, der Vorschlag kam, ob ich möchte, dass Sina Martens, äh, ja. <lacht> ich fühle mich, <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass du dafür Zeit hast, weil du bist wahnsinnig viel beschäftigt,
0: ne? Ja, also in den letzten Monaten war es wirklich sehr viel. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Also äh, ich spiele Vorstellungen und es gibt noch ein paar Drehtage. Aber äh, die letzten Monate waren auf jeden Fall eine ganz schöne Reise. Ja. Aber das waren ich habe so Glück mit meinen Projekten gehabt und habe so tolle Menschen kennengelernt, dass mir dann manchmal Arbeiten auch Energie gibt. Also mhm. nicht nur nimmt, sondern auch einfach gibt. Ich habe sehr viel gelernt und konnte, durfte so durch unterschiedliche Genres mich ausprobieren und das ist ähm, war eine große Herausforderung, aber hat mich auch sehr geglückt. Ja,
1: yeah. das ist so schön, das ist die perfekte Mischung eigentlich, oder?
0: Ja, also für mich auf jeden yeah. Fall, es gibt ja schon auch ähm, Menschen, die sehr sagen, wo sie sich am liebsten oder wo sie sich am besten auskennen mhm. und ich mag sehr gerne dieses äh, Switchen, also auch von Bühne zu Film und von... Comedy zu Drama oder Thriller yeah. oder jetzt also jetzt habe ich eigentlich fast wirklich Action gemacht und habe so, ein, so, ein, so eine große Lust entwickelt, alles dann selber zu machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Yeah. Das wusste ich vorher zum Beispiel noch nicht, dass ich da so eine Leidenschaft für entwickeln kann. Ja. Yeah.
1: Hast du dafür
0: etwas Bestimmtes gelernt? Weil ich, ich glaube, Fechten oder so konntest du vorher schon Bühne fechten und Fechten. Genau, das habe ich in der Schauspielschule gelernt. Yeah. Das jetzt so ein großes Talent von mir war, müssen wir mal meinen mein Fechtlehrer fragen. Ich vermute, er sagt, naja, bestanden. <lacht> das reicht doch. Äh, ja, ich habe tatsächlich hier für ähm, Tauchtraining nehmen müssen. Oh. Das war sehr aufregend. Ich ja. dachte nämlich vorher, ich war schon mal tauchen. Und als ich dann das erste Mal gemacht habe und so diese ganzen Zeichen, die man lernen musste und, ähm, und der Druckausgleich... Und dann dachte ich, habe ich irgendwann gesagt, ah, ich habe ja gesagt, ich war schon mal tauchen. Ich glaube, ich habe es mit Schnorcheln verwechselt. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, ähm, und das war eine Überwindung, weil sich äh, das so anders anfühlt, dann doch auf mehreren Metern in der Tiefe zu sein. Und wenn mhm. der Sauerstoff dann weg ist und wie lange hält man das mit der Luft aus und ja. man muss in so eine große Gelassenheit und Ruhe kommen. Und dadurch, dass meine Rolle aber viel Panik hatte, war das ein war das ein ganz schöner Seilakt. Ja, ähm, und im Endeffekt war ich mir noch am Drehtag nicht sicher, ob ich heute diese, also diese Sachen drehen kann, die da gefordert äh, sind. Aber es hat total gut geklappt. Ähm, und ich habe, äh, ja, ich bin echt unbedingt, ob ich jetzt wirklich einen Tauchkurs mache. <lacht> weil es denn, äh, weil ich dieses Unterwasser sich bewegen können und die Geschwindigkeit, die sich so ändert, ja. ähm, sehr viel mit mir gemacht hat, aus sich selber zu beruhigen. Ich habe einmal so einen, äh, mich so verschluckt und so einen Hustenanfall unter Wasser bekommen. Und der Tauchlehrer hatte mir vorher gesagt, du kannst das alles mit dem Atel, du kannst reinhusten, äh, du kannst alles, also es ist vollkommen okay, du kannst dich unter Wasser beruhigen. Ähm, und das hat wirklich geklappt und das war eine super Erfahrung, dass ja. man so unter Wasser, es schafft sich wieder beruhigen zu können. Total spannend. Ja. Ich habe da auch
1: größten, den größten Respekt davor, weil ich... Ähm, schnorcheln? Yay, super. Aber so richtig tief tauchen, ich kriege da eine, eine totale Beklemmung, wenn das so dunkel ist und ich nicht weiß, was unter mir ist oder was hinter mir ist und ich finde... Ich komme mir da immer so eingeschränkt vor, weil ne, bis du dich dann wirklich mal umgedreht hast und über die Schulter geguckt hast oder so, dauert das ja doch einen kleinen Moment. Ähm, aber wie schön, dass du das für dich entdeckt hast. Ja, also, also ich, ist, ich, ne? ich mag das so, wenn man <lacht> so Sachen neu, wo man nie dachte, ah ja, das könnte mir
0: gefallen. Und dann durch Zufall so. Hm, ja, ich das gut. ist ein, ein großes Geschenk in diesem Beruf, finde ich auch. Ja. Und wenn sowas gefragt ist, dann versuche ich immer, da in der Vorbereitung das auszukosten und wirklich zu erfahren, so gut ich kann. Es bleibt halt wissen natürlich. Ich mm. habe äh, Tatort ähm, ja eine Doppelrolle gespielt und die eine Schwester hat halt, ist Pferdetrainerin und und hat viel mit Pferden zu tun. Ich hatte bisher überhaupt noch nichts mit Pferden zu tun. Mm -hmm. Und ich bin dann auf den Reiterhof gegangen, um zumindest zu wissen, wie man mit dem Tier umgeht, was yeah. die Codes sind. Aber ich ich könnte natürlich nicht von mir behaupten, dass ich das äh, nur annähernd so gut kann wie die Figur. Mm. Aber ich versuche dem immer sehr nahe zu kommen. Also ich versuche mich immer so zu, vorzubereiten, yeah. dass ich äh, sehr nah daran komme, was die Geschichte einer Figur ist.
1: Mm. Schön. Nochmal ganz
0: kurz zu dem äh,
1: Tauchen und zu eigentlich zu dem Arbeitsteil. Habt ihr dann einen In-Ear-Piece äh, In drin oder also ist der Regisseur mit unten gewesen oder ist es dann die Szene und der Kameramann
0: ist mit unten und ihr wisst einfach, was ihr machen müsst und dann geht's wieder nach oben? Genauso, ja. Mhm. Es gab auch einen Lautsprecher unter Wasser. Also das war auch, ah. äh, wir konnten, wenn wir noch Ansagen und Verfeinerungen yeah. bekommen haben, weil das dann eben doch ein paar Meter waren und immer dies auftauchen und runtertauchen. Es braucht Zeit den Druckausgleich die ganze Zeit immer wieder mhm. hinzubekommen. Das heißt, wir hatten auch einen Lautsprecher, wo es dann so zwischen Takes auch mal eine Ansage unter Wasser gab. Ja, 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 total spannend.
1: Ja, das dachte ich mir nämlich, als ich mir so deine hat man denn ist ja nicht nur die Filmografie, ist ja auch eine die Theater. Theater. Theater, Theater, -Grafie, Theater -Grafie? Ich, ja. <lacht>
0: Also ich so glaube, heißt da ist ja eher Ja, ich ja. bin mir ziemlich sicher Theatrographie. Also, da ich eine sehr ja.
1: umfangreiche Liste angeschaut ja. habe, dass äh, ja, dass da, wie du eben schon gesagt hast, da schon ähm, so schöne, viele verschiedene Sachen drin sind. Und ähm, es ist schön natürlich zu hören, dass es dir so viel Spaß macht. Und das sieht man ja jetzt auch ähm, gerade mit I don't work here, was gerade in der ZDF Mediathek steht äh, seit dem 11. April, da lief es ins ZDF Neo Genau, zuerst. und sind 31. drin, das ist in, in der, der, der Bibliothek, Ja, Und ich würde
0: mal behaupten, das hat Spaß gemacht. Ja, das hat sehr viel Freude <lacht> gemacht. Wir haben sehr, sehr viel Spaß äh, gehabt. Ich glaube, es gibt, ich habe irgendeinen Clip, das sind wahrscheinlich so um die fünf Stunden Outtakes. <lacht> Wirklich? Ja, ich konnte den noch nicht zu Ende gucken. Ich habe nur mal reingeschaut und fand den so toll, weil er mich natürlich an die Situation erinnert ja, hat, ja, die wir die wir dort hatten. Und für mich war es das erste Mal eigentlich überhaupt nicht ein mein Genre. Ich gucke auch keine Sitcoms. Äh, mhm. ähm, außer manchmal Friends, wenn ich ähm, an, einfach nur... das Ich habe immer das Gefühl, ich wohne in dieser WG. Und denke immer so, oh ja, ach Mensch, ja. <lacht> so Das ist das Einzige. Ansonsten bin ich überhaupt gar kein äh, Sitcom-Fan. Ähm, und fand aber die Arbeit und das Beschäftigen damit und Timing und wie groß man spielen kann und wie schnell das geht, mhm. das hat mir große Freude bereitet. Und wir waren ein ganz tolles Team. Also ähm, am meisten hatte ich natürlich mit ähm, Amantheri Hai, dem Regisseur zu tun, und meinem Hauptspielpartner Akim van Flodrup, aber auch mhm. Gabriela Schmeider, Peter Lohmeier, Dennis Sude. Wir hatten einen wirklich schönen Sommer und haben sehr viel gelacht. Wir mussten natürlich sehr sehr viel arbeiten, yeah. aber ich glaube, dieses Lachen zwischendurch ähm, hat's immer wieder hat man immer wieder vergessen, wie viel man an einem Tag schaffen muss. Yeah. So
1: yeah. wieder so dieses Prinzip Kraft, äh, Kraft ziehen genau. aus, aus ja. Anstrengung irgendwie. Ja. Macht,
0: ja. ähm, Umwandeln vielleicht um, eher. Ja, also das Vielleicht gut. ist es eher so eine Energieumwandlung dann, ähm, dass es nicht der Stress ist, der, glaube ich, dann wirklich Energie zieht, sondern dass man diesen Stress umwandelt in, ja. in eine gute Zeit und ähm, dadurch, glaube ich, Energie schübekommt. Ja. ich finde, das, das kann man eigentlich auch so für den Alltag anwenden, ne?
1: Wenn man sich so, sollte also, man, könnte man.
0: Ich glaube da, ich hm. glaube da zutiefst dran, dass ähm, man bestimmte Sachen umwandeln kann. Also nicht, dass mir das gelingen würde, aber ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, ja, es suchst. ist durchaus möglich. Ja. Und etwas, was äh, ich zumindest versuche, mir manchmal zu sagen. Ja. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder gehört habe, aber du magst auch
1: Fehler. Da gerade auf der Bühne, ne, wenn da was aber eher so ein Lernprozess, glaube ich, war, dass wenn man dann mal einen Fehler macht und dann ist es doch eigentlich gar nicht so schlimm und dann kann man das auch wieder umwandeln.
0: Ja, also erstmal, also in allererster Linie war so ein, ist ja auch nur eine Bewertung, als Scheitern, das zu bewerten. Aber ja. diese Form von Fehler machen und scheitern war, glaube ich, in allererster Linie ein Lernprozess für mich, dass es okay ist und damit relativ angstfrei mhm. zu sein auf einer Bühne. Und, und wenn ich selber betrachtet habe, ist mir, und ich habe es dann auch im Spielen gemerkt, diese Momente sind. Die sind so verbindend mit dem Publikum, weil sie so ehrlich sind yeah. ähm, Ich und diese Ehrlichkeit, sich das zu trauen und zu merken, dass man dar darüber sich verbindet, das funktioniert nicht in allen Vorstellungen, mhm. weil es gibt Theaterstücke, die, sind, die behaupten einfach, dass es nur diesen Raum gibt auf der Bühne. Aber es gibt Theaterstücke, die ja generell nach außen kommunizieren. Also man sagt, dass es keine, dass es keine vierte Wand gibt. Mhm. Also drei Wände und dann die vierte Wand zum Publikum. Ja. Es gibt Stücke, die nur so in vier Wänden spielen. Und es gibt welche, wo man sagt, die vierte Wand ist durchbrochen. Und bei solchen Stücken, wo das möglich, äh, wo das möglich ist, habe ich schon ganz tolle Momente äh, damit äh, gehabt, so die Fehler oft einzugestehen und ja. zu merken. Dass das eher was Verbindendes ist und nicht, dass man dann so, hey, was macht die denn da? Oh Gott, peinlich. Ja. Yeah. Sondern so gehört halt dazu.
1: <lacht> ja, ich kann nur aus Publikums-Sicht ähm, sagen oder erzählen. Ich war, ich hatte mir den Faust von Kastorf angeschaut mhm. ähm, und da, das war eine der ersten Vorstellungen und Alexander Scher stand vorne, relativ am Anfang vom Stück. Und hat vergessen, was er sagen wollte, kurz. Und hat das aber irgendwie so umgewandelt, dass man das gar nicht direkt gemerkt hat, sondern erst als er das quasi dem Publikum direkt erzählt hat, dass ihm jetzt gerade das nicht einfällt. Wurde einem so, ah ja, okay. Und das ist einer der Hauptmomente, der mir immer noch in Erinnerung war, aber nicht, weil er es vergessen hatte, sondern irgendwie, weil diese Verbindung entstand und ne, man hat irgendwie mit ihm so mitgefühlt, aber auch gar nicht so dieses, das müsste der jetzt aber können, sondern... Ja, ist halt jetzt so ne? und er macht das Beste draus und irgendwie ich, ich fand das cool einfach ganz banal und beim
0: Theatertreffen haben sie es sogar noch weiterentwickelt Ach. weil da stand irgendwann äh, auf einer der Leinwände ich weiß noch ganz genau rechts irgendwo also von von äh, Zuschauerseite auf rechts er äh, aus rechts er hat gespielt und hat vermutlich improvisiert und irgendwann stand da Alex sagt ein Text Ach, lustig. Und da musste ich so lachen, weil das ein so äh, auch so, so, so ein selbst ähm, humoristischer Umgang ja, ist. Ja, ja, ja. Und sich selber auch nicht so wichtig nehmen und alles perfekt machen wollen, mhm. sondern sich wirklich dahinzustellen und zu, gerade bei den Kastor-Stücken, ich kenne es ja selber, und Faust war ja. Mein längstes Kassovstück war, glaube ich, acht Stunden und ich glaube, Faust war mhm. neun. Ja. Ähm, das sind solche Textmaßen. Also man probiert es natürlich, yes. alles zu können, aber ja, ja. ja, manchmal halt auch nicht. Und ja. das ist auch okay. Ja, finde ich
1: auch. Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass, wenn dieser Moment nicht gewesen wäre, dass ich das Stück oder was ich da erlebt und gesehen habe, anders bewerten würde. Macht jetzt für mich nicht die Sache weniger
0: weniger beeindruckend. Genau, und das, deswegen meine ich, aber ich finde, es gibt einen Unterschied zu Inszenierungen, die sehr auf äh, Rhythmus, also die sehr durchgetaktet sind, mhm. zum Beispiel die Inszenierung von Michael Thalheimer, die sind sehr ähm, ja wie ein Schlagzeug, er ist auch selber Schlagzeuger, also die die Texte, die haben einen Rhythmus und wenn da ein Fehler passiert, dann hat man das Gefühl, man müsste jetzt wie noch ein, also noch so ein Beat länger warten, mhm. um den Satz wieder anzufangen, weil man ansonsten stimmt das, also das wie ein Musikstück eher, yeah. dann stimmt das nicht mehr. Ähm, und deswegen finde ich, gibt es so einen Unterschied, je nachdem, ähm, ähm, in welchem Stück man spielt, was für eine Sprache das ist mm. und ähm, wer das gemacht hat. Ja. Das spannend. Ich kenne mich mit Theater ähm, ja leider noch
1: nicht so, so gut aus. Ich arbeite da noch dran, aber es ist total ähm, spannend zu, zu hören, dass das so funktioniert.
0: Schön. Also so würde ich es beschreiben. Ja, das ja, ist keine
1: Allgemeingültigkeit.
0: <lacht> das ist nur... Sie, Professorin äh, für Theaterkunst. Genau, genau, um Gottes Willen. <lacht> Nein, nur das, wie ich das wahrnehme ja. oder wie ich mir das selber, äh, wie ich in Stücke unterschiedlich rangehe ja. und... Ähm, anders damit umgehe, was Fehler sind. Ja, das mhm. war ja der Fehlerbogen sozusagen. Genau, der Fehlerbogen. Ich möchte
1: noch über eine ähm, andere Sache sprechen, einem Projekt, was wir gerade draußen schon ganz kurz angesprochen haben, Trunk. Ja. Wo du im Kofferraum eingesperrt wirst. Ja. Oder bist, glaube ja. ich. Glaub ich. Ähm, ja, da gibt es keine große tiefgründige Frage zu, aber wie war das, wie dreht man das? Ich weiß ungefähr, wie es dreht, aber was was hat dich da wie war das Projekt für dich, das zu drehen? Weil ich, ja, wieder das Thema Beklemmung so, es war
0: nicht das große dunkle Wasser, aber der kleine, enge Raum. Also ich bin ja jetzt wirklich erst, also wir haben noch drei Nachdrehtage, ich bin jetzt seit nicht mal einer Woche zurück, deswegen ist das okay. noch ganz frisch. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, das war eine riesengroße Herausforderung, also einen, ähm, einen Film zu drehen, der nur an einem Ort spielt oder äh, zumindest zu 90 Prozent an einem Ort und dann auch noch an einem sehr engen Ort, ja. ähm, war eine sehr große Herausforderung. Ich mag solche Experimente und solche Versuche sehr, mhm. muss ich sagen. Ähm, deswegen hat mich das auch sehr interessiert, das zu machen, weil es so um Feinheiten von... Äh, ja psychischen Zuständen geht und ich das sehr mutig finde sich das zu trauen einfach zu sagen wir machen das jetzt genauso wie äh, Victoria also ähm, wir trauen uns einfach bei, wir proben das und ja. dann machen wir ein, einen Shot also wir machen wie ein Theaterstück ist das ja im Grunde genommen ja, ja. wir unterbrechen nicht wir schneiden nicht wir gehen das durch das ist ähm, das sind finde ich tolle Sachen ähm, die ich ähm, ja die ich irgendwie sehr mag, wenn das in Filmen ausprobiert wird und so mhm. an Grenzen gegangen wird, was ist noch möglich. Mhm. Andere versuchen da die vierte Wand zu öffnen mhm. übrigens. Das gibt's auch ja in Filmen, wenn plötzlich äh, wie bei äh, Fliebeck mit dir gesprochen wird. Ja. Ähm, und all das auszuprobieren, was da so möglich ist und wie man dieses Medium nutzen kann, mhm. ähm, finde ich toll. Deswegen äh, war das sehr spannend äh, für mich, aber natürlich auch, eine heftige Zeit, fünf Tage die Woche, ähm, über mehrere Stunden eigentlich nur in einem Kofferraum äh, zu sein und zusammengefährcht zu sein. Ich habe auch äh, wirklich relativ häufig Massagen bekommen müssen. Ja. Ähm, weil natürlich, wenn man jeden Tag so liegt, irgendwann dann doch der eine oder andere Muskel sagt so, hey, ja. <lacht> beweg dich mal bitte in die andere Richtung.
1: Es gibt ja einige Projekte, die zwar vielleicht ein anderes Genre sind oder etwas, was man noch nicht gemacht hat, aber ähm, wo man schon mal eine Vorstellung hat, wie das sein könnte. Mhm. Bei so einem Projekt denke ich mir, man hat das ja nicht wirklich. Du hast ja keine, ich meine, ansatzweise Erfahrung oder Vorstellung, wie es dann wirklich ist. Ich weiß nicht, wie viele Drehtage, wahrscheinlich um die 30 genau, ungefähr ja. ihr hattet, ähm, in einem Kofferraum zu liegen. Das heißt du fängst dann an zu drehen und dann erfährst du das und dann kannst du ja auch nicht sagen, ah, ist nicht für mich ich, nicht, doch, ich, ich doch
0: nicht. <lacht> nee. Nach zwei Tagen. Ich habe es jetzt ausprobiert, ich finde es doch eng. <lacht> ich, ich vorne sitzen? Ja, das wäre super. Ist doch okay, oder?
1: Ja. Ja, da war keine Frage drin Entschuldigung. Ich, weil
0: ich dachte gerade so, geht, soll ich auf irgendwas antworten? Nee, Habe ich überlegt, nie, du nee, hast gar keine Frage gestellt. Nee, ja, nee, genau. Das
1: ist dann wirklich, du kaufst so ein bisschen die Katze im im Sarg, ne? Und machst das dann, kämpfst dich dann durch, weil es ist ja der, der Beruf im Endeffekt.
0: Ja, und ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ähm, ich sehr überzeugt von diesem Projekt und von dem Team äh, um den Regisseur Max Schießer mhm. ähm, äh, war und von all dem, was sie sich dazu gedacht haben. Ich war davon sehr überzeugt und ähm, bin auch von diesem Versuch, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, sehr überzeugt und dann gibt es da in mir, glaube ich, ein sehr großes Wollen, dass das gut wird und dann, mhm. ich wusste vorher, dass das ähm, nicht immer einfach werden wird. Darauf habe ich mich schon eingestellt und das ist auch so passiert. Und da muss ich wirklich sagen, dass mir die diese jahrelange Theaterarbeit und eben auch so lange Stücke mit Kastorf machen, waren schon der Grund, weshalb ich wusste, ich weiß, dass ich das schaffen werde, weil ähm, ich auch irgendwie fünf Tage Endproben mit jeden Tag einen Acht-Stunden-Durchlauf irgendwie versuchen. Das wusste ich auch vorher, Sportlevel dass, dass das hart wird, also dass es hart wird und ähm, weiß aber auch, wie sich das Gefühl äh, anfühlt, wenn man es dann geschafft hat und so ähnlich war es hier auch. Also wir haben uns am letzten Tag, also sind ja noch nicht ganz durch, aber mhm. am letzten Tag irgendwie angeguckt und was haben wir hier gemacht? Und ich so, ey, das frage ich mich auch wirklich. Ja, aber ihr habt das gemacht, ihr habt das ja, durchgezogen. wir haben es gemacht, wir haben es durchgezogen und alle haben an einem Strang gezogen. Ich, für mich ist es tatsächlich eine ziemliche Hommelarbeit gewesen, also mit dem ganzen Team, mit den Kameramännern mit dem Beleuchter, mit den Grippern. also alle die Regieassistenten. Wir waren, das war wirklich eine Ensemblearbeit.
1: Hm. Ist das? Ja, ich kenne mich im Theater nicht so gut aus, aber ich habe immer das Gefühl, dass beim Theater ähm, so dieser Zusammenhalt, Crew, Cast oder Ensemble vor und hinter der Bühne. Ähm, enger verwoben ist als an einigen manchen Sets. Ist das wirklich so oder liege ich da nicht so richtig?
0: Beziehungsweise, wie sind denn da deine Erfahrungen? Es ist natürlich so, dass äh, am Theater du über Jahre oder Monate, wie auch immer, wie lange man da ist, immer wieder die gleichen Gewerke triffst mhm. und deswegen, wenn ich dorthin gehe, dann sage ich jedem Hallo, weil ich kenne jeden und dadurch gibt es natürlich einen Zusammenhalt. Mhm. Ich glaube, jeder ist da auch unterschiedlich. Ich suche diesen Zusammenhalt mhm. tatsächlich auch sehr am Set. Ich finde es dort, es ist natürlich einfacher, wenn man eine längere Zeit hat, um sich kennenzulernen. Also wenn ich nur ein paar wenige Drehtage irgendwo habe, dann dann gibt's nicht die Zeit, so sehr da einzutauchen, ja. dass ich äh, alle zuordnen kann und mit jedem eine Form von Teamgefühl habe. Mhm. Ich versuche das aber sehr. Ich versuche auch immer alle Namen schnell zu lernen und ähm, zu gucken, wer was macht. Jetzt bei Trunk zum Beispiel war es äh, für mich, war die Maskenbildnerin äh, Julika ähm, für mich sehr wichtig, weil ich immer morgens bei ihr war über Stunden und abends beim Abschminken und mit ihr super schnell ähm, so ein Team und so ein Ritualcharakter ähm, mhm. ja. hatte. Und mit der Zeit, ist das dann mit allen passiert. Aber wir hatten eben auch Zeit. Ja. Ich glaube, das hat viel mit diesem Faktor zu tun. Und natürlich auch, wie man gestrickt ist. Und ich einfach sehr danach suche, weil es mich auch so wahnsinnig interessiert. Mhm. Also mich interessiert einer meiner besten Freunde ist Lichtdesigner am Theater. Und ich fand es schon immer wahnsinnig spannend. Und ähm, jetzt mache ich Film ja noch nicht ganz so lange, aber ich äh, fange so langsam an. Alles so zu begreifen, ja. wie, was die verschiedenen Aufgaben sind und ähm, und ich finde es einfach total interessant. Also deswegen interessiere ich interessier mich äh, sehr dafür, ja. äh, auch gerade für Kameraarbeit ähm, interessiere ich mich sehr. Was ist das? Äh, warum? So, mhm. ja.
1: ja. Mir ging das, ähm, also ich komme aus dem Bereich so äh, Making offs Behind the Scenes, ah, Set interview ja. mhm. Interviews, solche Sachen. Und am Anfang, genau wie du sagst, ich fand es so spannend, nicht nur den SchauspielerInnen beim Spielen zuzuschauen, sondern fast noch spannender, weil ich wusste ungefähr, wie das abläuft. Aber das zu gucken, aha, das ist jetzt das Lichtteam, mhm, was und die gehören und da, und was macht der, und wer ist jetzt Best Boy und was so mhm. und dann ne und was macht der Gaffer? was macht der Grippe, so also mhm. zu schauen, dass so diese ganzen Gewerke und Bereiche ja für sich ihre kleinen Silos sind am Set und ihre Aufgaben haben, aber es kommt halt alles zusammen und jeder davon ist so wichtig, dass das Endprodukt am Ende so rauskommt, wie es dann
0: rauskommt. Ja, das glaube ich auch total. Nur wenn diese Räder zusammenkommen und ja. Irgendwie äh, in den Rhythmus gemeinsam kommen, das ist die Grundvoraussetzung deswegen ähm, empfinde ich, also empfinde ich sowohl Theaterarbeit als auch Filmarbeit als ähm, als ein Ensemblewerk immer, egal ja. ob man alleine auf der Bühne steht oder mehrere oder in einem Film alleine ist oder nicht. Es ist, äh, es muss ganz viel zusammenkommen, äh, damit das äh, gut wird. Ja. Ähm, und ähm, deswegen ist da jeder und jede sehr, sehr wichtig. Ja, definitiv. Ja. Punkt. <lacht> Punkt.
1: <lacht> Wir haben gesagt, du hast jetzt gerade viel gedreht, du bist äh, in einigen mhm. Sachen zu sehen, unter anderem in I Don't Work hier in der Mediathek zu sehen, ähm, aber jetzt kommt erstmal wieder ein bisschen mehr Theater, mhm. jetzt am 29. und am 30.04. Sehnsucht. Ja. ja. Mhm. Und dann äh, am 5.05. die 50. Vorstellung
0: von Inspirierwit. Ja. Ja. <lacht> Das ist wirklich verrückt. 50? <lacht> 50 Vorstellungen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht haben. Aber ja, es das ist habe ich auch gefällt, 50 ehrlich, Vorstellungen gewesen zu sein. Gewesen, ja, zu Wahnsinn. ja, ich äh, bin mir auch unsicher, wann das passiert ist. Ähm, das, äh, wir haben ja erst vor einem Jahr und zwei Monaten Premiere gehabt. Mhm. Ich habe also von meinem letzten Jahr anderthalb Monate Britney gespielt. <lacht> 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 ja. <lacht> 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 Aber ich freue mich, ich, äh, das ist, äh, war ja das äh, erste eigene äh, Projekt, was ich eben zusammen mit meiner äh, Freundin und, und äh, ja toller Arbeitspartnerin Lena Brasch gemacht habe. Und es fing ja wirklich in einem ganz kleinen Raum vor 60 Leuten an und äh, alles nur Leute, die äh, wir haben wollten, die zum Teil nichts mit Theater zu tun mhm. haben, weil uns das sehr interessiert hat, äh, ob das möglich ist, Texte äh, auf die Bühne zu bringen, also dass die trotzdem diesen Raum tragen, weil ich finde, Bühne braucht immer eine starke Sprache, anders als im Film. Also da ähm, braucht es keine, braucht es nicht so eine starke. Sp also es ist toll, wenn es es gibt, aber braucht es nicht. Mhm. Der Bühne funktioniert Alltagssprache häufig nicht so gut in meinen Augen, weil da, weil man einen anderen Raum füllen muss. Yeah. Und ähm, und trotzdem Stimmen zu ähm, holen, die noch nicht für Theater geschrieben haben. Und ähm, das hat halt sehr gut funktioniert und das war so schön für uns, dass das aufgegangen ist, was wir uns da als äh, was da unsere Idee war, das mal auszuprobieren. Deswegen mhm. freue ich mich natürlich unglaublich, dass wir jetzt die 50. spielen. Ja, ähm, ja. ja. kannst du dann noch noch 50 sehen davon? Ist das was, was du gerne weitermachen würdest? Auf jeden Fall. Für immer. <lacht> ich weiß nicht für immer, aber es gibt ja so eine, ich sag oder am Theater sagen sie jetzt immer, es gibt ähm, Martin wird gespielt, glaube ich mittlerweile seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten Arturo Ui. Ähm, und das ist das ist beeindruckend, wie der das noch spielt. Ja. Und manchmal sage ich im gecke genauso. Machen wir das mit Britney bitte, dass ich das so in 30 Jahren noch spiele. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich ich gut ist, ich, ähm, ähm, ich hoffe, dass das noch äh, länger im Programm bleibt. Ja. ja.
1: Wie schön. Erstmal viel Erfolg auf jeden Fall dafür, äh,
0: für die 50. Vorstellung von britney Ich musste auch ein bisschen, es gab 50, 50?
1: Ja, ich war auch äh, irritiert. Ja. Aber es ist auch sehr gut gelegt, wenn ich Sie
0: 50 zu vorstellen am fünften, fünften. Ah, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Stimmt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, irgendjemand anders wird sich da wahrscheinlich auch Gedanken auch wahrscheinlich. gemacht haben. <lacht> ja.
1: <lacht> ah, okay. <lacht> ja, aber ja. das lasse ich so schön. <lacht> ich würde einmal ganz kurz so an den Anfang zurückgehen. Ja. Weil ähm, du ja auch ein bisschen durch Zufall beim Theater gelandet bist, bei der Theatergruppe in Hamburg. Mhm. Aber was heißt das denn durch Zufall? Wie landet man dann durch Zufall bei einer Theatergruppe? Ich so.
0: Durch die Straßen gegangen, ja. und dann ging es dann ja weiter gestolpert. und bin ich gestolpert, bin ich hingefallen. Dann haben sie gesagt, komm noch ein, Und dann bin ich einfach da geblieben. Und gleich
1: Improvisations ja, rausgemacht.
0: <lacht> Nein, ich habe. Ich habe so, ähm, ich wollte Psychologie studieren und ähm, hatte aber mein äh, Abi, ähm, meine Abi-Klausuren nicht so gut gemacht wie ähm, das, was davor passiert ist. Und dann hatte ich ein Wartesemester und ich habe ein bisschen Geld verdient durch so kleinere Jobs, so kleinere Model-Jobs und sowas. Und äh, da bin ich mal bei so einem Casting gelandet und da wurde mir gesagt, geh doch mal dahin, da können die dich ein bisschen vorbereiten. Und dann bin ich dahin gegangen und habe die kennengelernt. Und als ich dann dieses Wartesemester hatte, und ich mochte tatsächlich diesen Ort, weil wir jetzt gerade so ein <lacht> drüber gemacht haben, so gegenüber von äh, Zeisein in Hamburg, ähm, und dann bin ich da geblieben und mhm. habe dort ähm, Laura Dabelstein kennengelernt, meine ähm, mittlerweile äh, langjährigste Freundin, die mich mittlerweile, also mit der ich die meisten meiner Drehsachen mittlerweile vorbereite. Schön. Und die hat mir damals gesagt, ähm, du bist voll begabt, du kannst, also man kann da studieren. Und dann weiß ich natürlich gesagt, habe, ja, aber meine Eltern würden mir niemals Geld für ein Schauspielstudium geben, mhm. also wie soll ich das finanzieren? Und dann meint sie, nein, es gibt staatliche Schulen. Und dann hat mir das Freude bereitet, weil so meine Interessen, die ich damals hatte, man macht so Abi und dann denkt man, ah, wo bin ich gut, in welchen Fächern und was sind meine Interessen und ich mochte immer gerne Literatur, Kunst hat mich interessiert ähm, und eben Psychologie. Hm. Und ich habe immer sehr viel Sport gemacht. Also ähm, Und dann kam, ist es wie so, diese Themengebiete sind für mich so wie zusammengekommen ja. in diesem Beruf, weil das so von allem etwas hat oder man sich mal auf das und mal auf das konzentrieren kann. Und das ist so eben das, was ich vorhin auch schon beschrieben habe. Es hat so eine Vielfältigkeit für ja. mich. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ich sowas schon immer sehr mochte. Und dann bin ich eben in diesem äh, Wartesemester vorsprechen gegangen und mhm. in Leipzig genommen worden. Und ich war selber sehr überrascht davon. <lacht> ähm, das ist die schöne Geschichte mit dem Auto. Ja, <lacht> genau ich, genau ich. Ähm, mein, äh, ich hatte damals ein kleines Auto, um da von meiner Kleinstadt wegzukommen, und ähm, und der ist auch noch liegen geblieben und war, ist so gar nicht, ich bin gerade nach Leipzig gekommen, und die haben mir dann gesagt, das war so kurz vor der dritten Runde, und das war aber noch die zweite Runde, und dann haben die mir gesagt, ja, kommen Sie, Sie, Sie können wiederkommen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann bleibe ich jetzt zwei Tage hier und mache die dritte Runde. Und dann habe ich gesagt, nee, Sie können im September wiederkommen. Und dann habe ich denen als Reaktion erstmal erzählt, dass mein Auto kaputt ist. Dann bin ich ein bisschen durch den Raum gerannt und dann haben sie irgendwann gefragt, okay, fertig. Ich habe gesagt, ja. Und dann weiß ich doch, wie mein Mentor zu mir gesagt hat, also erstmal, dieses Auto wird heute noch in eine Werkstatt gebracht. Und dann, Sie kommen einfach im September wieder. Okay, <lacht> alles klar. So wurde es dann gemacht.
1: Schön, ja. ja. vollkommen freudig überfordert.
0: Etwas. Komplett. <lacht> ja. Einfach als Reaktion so nicht ah wie toll, sondern nö das ist jetzt gerade kaputt. Das war so eine Übersprungshandlung. Ja. ja, aber auch ganz gut mit dem im Raum einfach rumlaufen, kurz <lacht> einmal die Energie
1: loswerden. <lacht> <lacht> das mir so gut vorstellen. Schön. <lacht> ähm, und dann bist du erstmal in Leipzig geblieben?
0: Ja. Hast
1: du dein Auto reparieren lassen noch ja. am, selben, am
0: selben Tag auch noch? Ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da leider danach so eine kleine Wolke in meinem Kopf. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Am, genau, ich bin dann in Leipzig geblieben und ich bin da sehr gerne. Also es war am Anfang nicht einfach ähm, für mich, aber ähm, dann so nach einem Jahr bin ich wirklich äh, sehr gerne dort äh, geblieben, mhm. habe da gerne gewohnt und finde es einen fantastischen Ort für eine Schauspielausbildung, weil es A eine sehr gute Schule ist, weil Leipzig eine super Kunstszene hat und weil es eben so eine Überschaubarkeit doch hat. Also Berlin, glaube ich, für mich zum Studieren, das hätte mich ähm, viel zu nervös gemacht. Mhm. Also ich, für mich war so ein kleinerer Ort, an dem es ein Theater gibt und eine Schauspielschule und eine Kunsthochschule und eigentlich eine Bar, ähm, wo immer irgendjemand von irgendwelchen <lacht> Studierenden sitzt. Ja. Ähm, das war genau richtig. Äh, Man kannte immer irgendjemanden, ja. was, nie, was nie fremd ist. So, nein, Berlin <lacht> ist, ist so ja. groß, alles verstreut sich, jeder wohnt in einem anderen Stadtteil. Ähm, ja, das stimmt. So, Deswegen war das für mich, ich habe ein ich hatte das Gefühl, dort mich ähm, sehr ähm, so entwickeln zu können. Mhm. So ja. ja. Toll. Aber eigentlich wolltest du Tornadojägerin werden. Ich, wegen deiner <lacht> ersten Frage.
1: <lacht> ich <lacht> liebe diese
0: Antwort. Das ist alles da großartig. Das war, ich weiß auch nicht, als ich diese Frage gelesen habe, was war der allererste Film? Kam mir als erstes diese ganzen Wirbelstürme in meinem Kopf und ich dachte, es ist so eine tolle Frage, weil ich habe ewig nicht an Twister gedacht, ewig. Und plötzlich dachte ich, ja natürlich. Ja, ich habe diesen Film so häufig geguckt und weiß noch, dass ich meine Mutter gefragt habe, dass ich das so spannend finde, wenn man so Forscherin wird und dann in so einem, da gibt ein ruhiges Auge, in so einem Twister, das ist in diesem Film und die versuchen da reinzukommen und das will ich Deswegen dachte ich ja ganz lange, ich muss nach Amerika ziehen. Weil es ja dort logischerweise in meiner kleinen ja. Welt damals die meisten Twister gab. Deswegen muss ich irgendwann in den USA wohnen, mhm. äh, damit ich das machen kann. Damit ich da mit solchen Kugeln rumfahren kann und die in die Twister schicke.
1: Großartig. Aber mir geht's auch so. Ich habe das gelesen und dachte, ah, Twister, klar. Und es war,
0: also man hat... Der war voll gut. Also für mich, ich, ich habe den seit Ewigkeit, ich weiß nicht, ob ich den das letzte Mal mit neun oder zehn oder sowas geguckt habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn immer noch gut finden würde. Ich weiß, das dass ist es so komische Bilder gibt mit so einer Kuh. Hm, so Kuh. Die Kuh ist definitiv eine Da gibt es eine Kuh. Ja. Ich, da denke ich, wahrscheinlich würde ich heute denken, oh, das sieht man aber, dass ja. da dass da ja. nicht wirklich äh, eine Kuh äh, flog. Ja. Ähm, ich, ja. Aber ich glaub, damals dann... hat sich das mir eingebrannt.
1: Ja. Ja, das diese ist... Frau,
0: so cool, die war so ein Vorbild für mich. Ja. Ja. und dieser beige sandfarbene Van, Van genau, hat, ja. wo hinten immer das geklötert hat, <lacht> diese Kugeln da drauf und dann gab es auch noch euch oh, äh, äh, ja. gerade ähm, kommt mir der Gedanke, es gab doch auch noch diese Glocken, äh, die dann immer geläutet haben. Man wusste, jetzt Stimmt, kommt jetzt kommt ja. jetzt kommt irgendwas.
1: Ja, ja, ja richtig.
0: Wahrscheinlich Stufe ein 5 ,5. Weil war, warst du noch so ein kleiner Twister-Experte. Ja, ja Experte, ich habe auch Referat ja. in der Schule gehalten, <lacht> Biologieunterricht, über Naturkatastrophen. Ich mache über Twister. Ja, ja.
1: Ich meine, ich glaube, zu der gleichen Zeit, oder ähnliches, da kam auch noch Vulcano raus mit Pierce Brosnan. Ah, den kenne ich nicht. Nee. Nee? Das war quasi so das, das Pendant zu Twister nur mit Vulkanen. Mm. Und so Lava und so. Und, und er war, ich weiß nicht, ich jetzt sag jetzt einfach, er war Vulkanforscher, wahrscheinlich nicht, aber das war alles so eine ähnliche Zeit. Naturkatastrophe. Twister, wie schön. Aber du bist keine ähm, Tornado-Jägerin. Das
0: finde ich nicht.
1: Ich aber meine Wer weiß.
0: Wer weiß. Oder? Natürlich, wer weiß. Ich finde, es sollte noch mal einen Film darüber geben. Mein Remake. Ja. Dann Falls du doch noch nochmal in die USA ziehen dann möchtest. Dann. Ich hier, ich würde. Ich weiß alles. Nein.
1: Dann gibt bestimmt auch irgendwas Neues, was du dann dafür noch lernen kannst an sportlichen
0: Aktivitäten. Ja, das stimmt. Noch, Zum das Beispiel stimmt. richtig schnell laufen. Okay. So richtig schnell laufen. Müsste ich dann wahrscheinlich trainieren. Oh, Zickzack, aber. Ja. Richtig schnell laufen. <lacht>
1: Ja, also gut, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich so ein Film, den muss man jetzt vielleicht nicht nochmal schauen, aber Nein. in meiner Erinnerung war der ziemlich gut, wenn ja. den mit so 19 gesehen hat. Auch. <lacht> toll. Welchen Film hast du denn bis heute am meisten gesehen? Das war nicht Twister.
0: Das war nicht Twister. Den Film, den ich am meisten gesehen habe, ist wahrscheinlich wirklich Christina Barcelona. Hm. Warum? Also irgendwie... Ähm, diese, das sind einmal sind es drei wahnsinnige SchauspielerInnen, hm. ähm, denen ich sehr gerne zuschaue. Und diese, dieser Film hat so eine besondere Atmosphäre, der entführt mich wirklich immer so nach Barcelona. Ich krieg, also ich glaube, ich habe den am häufigsten im Winter geguckt. Oh, das ist gut. Weil ich dann immer, ich habe auch kurz überlegt, ob ich ihn als Comfort film aber das ist nochmal was anderes. Mhm. Aber der, ich fühle mich immer wie. Es, es ist wärmer und und dann spielen die das so und ich finde das äh, ähm, diese Charaktere so toll gezeichnet und ähm, man versteht jeden und ähm, und jeder da drin und und dann eben diese ganze diese ganze Welt und die hat so ist hat so eine Sinnlichkeit ich glaube das ja, ist äh, das Wort nach dem ich gesucht ja. habe ich finde das einen unfassbar sinnlichen Film ja. und ähm, und ich gucke gerne sinnliche Sachen und finde, dass es manchmal zu kurz kommt. Und gerade in Berlin im Winter ist, äh, wenn ich auf die Straße gehe, nicht so viel Sinnlichkeit. Nee, nee. Auch so dieses, jetzt im Frühling, ich bin mal gespannt. Ich kann mir gerade gar nicht mehr vorstellen. Ich vergesse immer im Winter, dass es einen Frühling geben wird. Leider. Ähm, ich finde... Das so schön zum Beispiel, wenn man morgens sehr früh aufsteht und dann so den ersten Kaffee draußen trinkt, also auch diese, diese, diese Kultur des Draußenseins ja. und nicht in seinen Wohnungen hocken, sondern irgendwo einen Tisch aufstellen und alle ran und ähm, essen. Das ist auch alles Essen, äh, Wein trinken, mhm. malen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist äh, das äh, ist ein Grund, warum ich den immer mal wieder gesehen habe. Ja. So Leben.
1: Ich find, das kam einfach nur das ja. Wort Leben kam mir gerade in den Kopf, was du die ganzen Sachen aufge äh, aufgezählt hast. Jetzt nicht so, dass man jetzt im Winter in seinen vier Wänden nicht auch leben würde, yeah. aber das ist irgendwie das, finde ich, was so Leben ausmacht: miteinander sein, draußen sein, malen oder andere Hobbys oder so. Das äh, daran äh, muss ich denken bei dem Film.
0: Ja, für mich, also das, also für mich hat das sehr viel mit meinem Begriff von Leben mhm. zu tun oder was das bedeutet. Also deswegen, ich habe, wenn ich an den Film, jetzt habe ich tatsächlich länger nicht gesehen, aber so irgendwelche Holztische und Rotwein und die Sonne geht unter und es wird sich gestritten und geliebt und auseinandergesetzt und ähm, ähm, auch so Gefühle rausgelassen und mm. nicht zurückgehalten. Mm. So, das, das, das hat alles so eine so eine Wucht und das ist für mich so ein, glaube ich, so ein Begriff von Leben. Tatsächlich. Ja. Ja. Ich liebe große Runden und natürlich gibt es Streit, aber es gibt ein ein kroatisches Sprichwort, was heißt, wo oh, kein Streit ist, ist auch keine Liebe und ich finde den so, finde es einen so wunderschönen Satz, an den ich mich häufig erinnere wenn ich mich gerade über einen Streit ärgere oder so. Es gehört dazu. Ja, es ist ja Wir müssen streiten, müssen lieben. Oder wir müssen gar nichts. Aber ich, ich möchte streiten und lieben und austauschen und ähm, das ähm, halt rauslassen. Ich habe noch nie so über diesen Film so genau nachgedacht. Und, ähm, ich finde, dass das alles sehr an diesem Film präsent ist. Yeah. Deswegen mag
1: ich den. Ja. Yeah. Und stimmt total mit dem Streiten. Ich meine, deswegen. Na also klar, man kann irgendwie einen, einen schlimmen Streit mit jemandem auf der Straße haben irgendwie. Aber das die, meine ich nicht. Yeah, ja, ich aber die Handkübeln richtig, aber die, ja. die richtig dollen Streit, die einen irgendwie zerstören können, sind ja dann schon die. Mit den Menschen, die man am meisten liebt, Freunde, Partner, Familie, so, ne, weil da halt auch viel Liebe einfach da drin, drin steckt.
0: Ja, und ich mag natürlich auch nicht die Streits, die ähm, wirklich zu, ähm, die, also ich meine damit natürlich keine zerstörerischen Streits ja. oder sowas, sondern ähm, einfach, ähm, dass das dazugehört, weil einfach unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und den Mut zu streiten, zu haben und ja. dass eine Freundschaft oder eine Beziehung oder eine Familie das 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 aushält. Das ist ähm, für mich, glaube ich, einfach ein Begriff von, wie ich mir wünsche, mit Menschen generell zu sein. Ja. So.
1: Ja, das stimmt. Du hast gerade ähm, gesagt, dass das so für dich auch so deine Definition von Leben irgendwie so ein bisschen widerspiegelt. Und du hast vorhin auch schon gemeint, dass du dich ähm, schon auch vor dem, dem Zufallsbeitritt in die Alter Gruppe für so Literatur, Kunst, ähm, Musik interessiert hast. Bist du mit Filmen auch aufgewachsen oder ist das eher was, was dann so am Anfang vielleicht noch nebenbei war und dann mehr
0: so über die Jahre kam? Das ist tatsächlich alles erst ähm, während des Studiums passiert, yeah. weil ich überhaupt nicht. Ähm, aus einer äh, ja, kulturnahen Familie komme. Mhm. Also natürlich lief der Fernseher da äh, und ich war auch mal im Kino. Aber ähm, aber auch Bücher, aber ich habe die Bücher gelesen, die es halt im Unterricht zu lesen gab. Mhm. Was es da für eine Welt äh, gibt, das habe ich eigentlich erst im zweiten Studienjahr äh, gelernt, als ich plötzlich gedacht habe, ah, man muss nicht alles aus sich selber schöpfen. Mhm. sondern man kann sich inspirieren lassen mhm. und dann habe ich erst angefangen sehr viel zu lesen, dann habe ich angefangen viele Filme zu gucken Musik hat mich immer begleitet mhm. und ich glaube so das was als letztes dazu gekommen ist ist eine, ist ein Interesse an Bildnerkunst Kunst und dass man sich dort auch Inspiration holen kann für bestimmte Thematiken mhm. Figuren, Stücke mhm warst du, du sehr beschäftigt im zweiten Studienjahr. Auch. Ja, sehr, sehr. Oh je, oh je. Ja, also glaube ich, ist man sowieso im zweiten Studienjahr, ja. vor allen Dingen mit sich selbst. Aber ähm, äh, ja, aber es, äh, da fing es erst an, yeah. sozusagen, es war nur eine Erkenntnis. Es könnte sich lohnen zu lesen. Wow. Schöner Titel. Es könnte sich
1: lohnen zu lesen. So ein audiobiografie titel <lacht> Klaue ich mir vielleicht. <lacht> Bitte. <lacht> ähm, aber gibt es denn dann einen Film, ähm, den du vielleicht im zweiten Studienjahr oder aber auch davor gesehen hast <lacht> und jetzt ein paar Jahre später äh, nochmal und denkst ja, das ist nicht wirklich
0: gut gealtert aus der Kategorie der Schimmelkäse? Ich finde die Frage sehr schwer. Mhm. Aber ähm, wo ich das wirklich sagen kann, ich kann das gar nicht auf einen konkreten Film, also, ne, aber ich finde wirklich Disney-Filme. Die habe ich aber früher als im zweiten Studienjahr gesehen. <lacht> Sondern mit mit denen bin ich tatsächlich aufgewachsen. Und das finde ich schon wirklich schwierig. Also da so dieses klassische ähm, Prinzessinnen, äh, weiße Frau äh, sucht Prinzen, der sie rettet. Also so auf allen Ebenen mhm. finde ich das sehr, sehr schlecht gealtert. Und ähm, ich weiß gar nicht, irgendwann, weiß gar nicht mehr, wo ich bin, mal vor kurzem irgendwie über dass so eine Szene aus der Schönheit, und äh, die Schön und das Biest gestolpert und dachte so oh, Halleluja mhm. ähm, das finde ich wirklich schwierig mhm. und ähm, das finde ich eben auf äh, ja also das äh, diese älteren Disney-Filme, also jetzt passiert da ja anscheinend was, es gibt ja auch diese neue ähm, Mermaid-Verfilmung, mm -hmm. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein berührendes YouTube-Video gibt. Ja, äh, mit den okay, ja, 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 wieder sofort die ja. Tränen weil ich das so. Ähm, das hat mich total gerührt. Äh, das heißt, ich habe die Hoffnung, dass da jetzt was passiert, weil ich das, also weil es hat mich gerührt, aber es hat mich auch so traurig gemacht, weil ich so dachte, boah, wie schlimm als äh, als Kind, wenn das äh, irgendwie für dich so überhaupt nicht möglich ist, dass ja. ist da ein Identifikationspotenzial oder was auch immer gibt, aber ähm, ja, also mit den Disney-Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin, schwierig. Also gibt's, finde ich, dann echt nochmal einen Unterschied zu so Filmen wie ähm, äh, Ronja Räubertochter oder so, wo du zumindest ein, irgendwie eine Rabauken erzählt bekommst, ja, das ja, kenne ja. ich als Disney-Film auch gar nicht. Also mir fällt zumindest keiner ein. Ich glaube,
1: bei Merida war es so ein bisschen die kleine, der äh, kleine schottische mit den wilden. Aber es kam
0: auch später. Die war später, ja, ja, definitiv. Das war und in unserer, waren, ja, ja, oder in unserer sowas. Zeit war,
1: war, war das nicht. Da hast du recht. Ja. Ja. Also, ja, stimmt. Ja, ich glaube, wahrscheinlich dann so mit Mulan haben die so ein bisschen angefangen, auch andere Kulturen zu ja. zeigen und irgendwie andere, andere Frauen oder Mädchenfiguren ja. in dem Fall ähm, zu zeichnen. Das
0: stimmt. Ja, aber unsere. So in 90er. Und das das, das habe ich damals natürlich nicht reflektiert, aber ja, das, war, das, das war das Einzige, woran ich äh, denken musste. Also es gibt natürlich äh, eine Menge Filme, wahrscheinlich, die nicht so gut gealtert sind aufgrund äh, verschiedenster Problematiken, mhm. die äh, noch dargestellt wurden, aber da fand ich es dann wirklich elementar, weil das eben Filme sind, mit denen Kindern groß werden und dadurch sich Bilder sehr früh ähm, verinnerlichen das ist ja das gleiche wie mit Kinderbüchern. Also ja. und deswegen, ja. Fand ich das bei dir, also beim Schimmelkäse irgendwie <lacht> elementar.
1: Ja, nee, du, du hast total recht, deswegen gerade hier, umso mehr ich mich mit den Filmen äh, beschäftige oder auch mit den Gesprächen, ähm, wo Leute, die so in meinem Alter sind, sprechen über Filme und wie uns das gezeichnet hat, ich muss mich nicht mal über meine Probleme äh, wundern. so ne Also wenn man mit solchen Disney-Filmen oder auch diesen den Romantic-Comedies aus den 90s, ich habe sie ja ich liebe sie sehr, aber es ne, sind halt Sachen, die du aufsaugst, die du dann irgendwie denkst, ah, so ist das, mhm, okay, ich muss gerettet werden oder sonst irgendwie, sowas. Ähm, und ich finde dann jetzt zurückblickend, finde ich das so interessant, ähm, dass für die Eltern, die müssen das, die haben das ja auch irgendwie gesehen und das war halt so und es war trotzdem alles erfolgreich und wir würden jetzt, heutzutage, würden wir wahrscheinlich unseren Kindern das so nicht mehr zeigen oder sagen halt, wie du gerade auch gesagt hast, hä, nee, das ist nicht okay. Ähm, und daran finde ich kann man sehen dass wir uns als Gesellschaft zum Glück weiterentwickeln und ich hoffe oder ja dass die Zukunft auch noch anders äh, oder anders weitergeht und sich dann uns noch weiterentwickelt und noch besser werden in dem ja, Sinne ich finde halt, Formulierung nee
0: machen. nee ich finde vor allen Dingen weil ähm, in dem Alter ist ja noch kein, also woher sollst du von <lacht> dir aus ein Reflexionsvermögen haben ja, ja. und einen Bezug zur Gesellschaft setzen können und wenn dir das niemand erzählt dann sind das natürlich Bilder äh, die man so verinnerlicht ja. und das dann lange Zeit glaubt, bis man mit einem großen Bewusstsein selber andere Welten und Dinge erfahren möchte oder ja. nicht andere Welten, aber das einfach in Frage stellt, was man da so konsumiert hat als Kind.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, ja. 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 Aber umso schöner ist es, dass es zum Beispiel ja. jetzt wie mit Ariel ähm, da neue Filme gibt ja. für die nächste Generation. Ja. Wenn wir das umdrehen, kommen wir jetzt vom Schimmelkäse zum Wein. Gibt es einen Film, den du irgendwie als Jugendliche oder als junger junge Frau, junger Mensch gesehen hast, mit dem du damals noch nicht so wirklich viel anfangen konntest und jetzt hast du ihn nochmal geschaut und findest ihn jetzt
0: einfach besser. Also er ist für dich gut gealtert. Ähm, ähm, Kill Bill mhm. von Quentin Tarantino. Ich konnte damit, ich ähm, muss das so mit als Jugendliche irgendwie gesehen haben mit irgendwelchen Klassenkameradinnen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau wo, aber ich konnte damit gar nichts anfangen. Hm. Ich fand das alles so komisch ähm, und habe das überhaupt nicht verstanden. Und ähm, jetzt habe ich die auch mal gesehen und mal abgesehen davon, dass Huma Thurman... Knaller ist, ja. verwendet der ja so viele Mittel. Ich finde den einfach spannend, so eine Frau so äh, zu, also auch da, also auch schon so eine Frauenfigur ne, ja. erzählt zu haben, so äh, vor schon jetzt einigen Jahren her, und ich weiß nicht mehr genau, wann da rausgekommen ist, ähm, ihre Art zu spielen, ihre Kraft auch einfach, also äh, so, so eine Frau mit Power zu zeigen ja. und dann ganz so dramaturgisch einfach nicht chronologisches Erzählen das, ähm, das also im Theater interessiert mich das sehr mhm. ähm, im Film habe ich damit noch nicht so viel Erfahrung gemacht eigentlich immer nur eher durch Rückblenden ja die nee, habe ich noch nicht so viel Erfahrung gemacht aber ich finde es im Gucken einfach äh, interessant wenn das als Mittel gewählt wird und wie sich dann äh, verschiedene Zeit eben plötzlich zusammen äh, Ebenen zusammensetzen mhm. ähm, und es dadurch manchmal sich so von einer von einem von einer Zeitlinie oder oder von der Vergänglichkeit von Zeit so ein bisschen ähm, entfernt. Mhm. Ähm, und 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 das, finde ich, passiert sehr bei diesem Film. Also dass ich eigentlich irgendwie gar also A nicht mehr genau weiß, wo ich bin und auch selber nicht weiß, wie viel Zeit jetzt wirklich gerade vergangen ist, während ich den Film geguckt habe. Ähm, weil da gibt so mehrere Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und das, das äh, finde ich irgendwie äh, mittlerweile spannend an dem ja. Film.
1: Ja einen
0: bestimmten davon oder die alle Teile? Na ja, schon alle, also es ist ja, ja im Teil Grunde genommen, Teile. also ja, es ist ja im Grunde genommen ein Film in zwei Teil,
1: ja.
0: in zwei Teilen. Ja, ja nee, für, ich will nur eins und Volumen 1 Volumen ja. und 2. ich würde es schon auf beide beziehen. Ja.
1: Und ist das auch was, was du ähm, mal spielen würdest, so eine so eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. voll. Ich finde es super cool. Ja. Ja, Machete lernen.
0: Wie bitte? Machete lernen? Also, ja, also ähm so also Action ne? schon ja. auch spannend. Ich ich habe es eher bezogen auf so äh, ihre ganzen äh, körperlichen Skills und ähm einfach so so eine äh, Powerfrau, die es einfach so äh, es einfach so durchzieht. So. Ja.
1: Und das war vor allen Dingen auch noch vor dieser ganzen, von den ganzen Superhelden und Superheldinnen-Filmen, ja, deswegen, deswegen kannte man das so, wie du vorhin eben auch schon gesagt hast, kannte man das so auch noch nicht und es war einer der Ersten, der das so ähm, gezeigt und gezeichnet hat.
0: Und das finde ich eben, also deswegen finde ich, dass der sehr gut gealtert ist, weil ich das wirklich überraschend finde und auch nochmal anders äh, zu bewerten mit einem jetzigen Bewusstsein. Ja, das stimmt, definitiv.
1: Welcher Film ärgert dich denn? Im Sinne von so ein bisschen wie so eine Mücke dich nerven würde vielleicht. Ich weiß nicht, ob du Mücken magst, ich mag sie nicht. Mich nerven sie nicht eigentlich. Mich nerven sie <lacht> auch sehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, über welchen Film ich mich äh, geärgert habe, ist äh, Werk ohne Autor von, ich denke, von Donnersmark. Mhm. Aus unterschiedlichsten Gründen. Also vorweg muss ich sagen, dass ich alle KollegInnen, die da drin mitspielen, toll finde und sehr 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 schätze das sind wirklich ähm, ganz ganz tolle Kolleginnen darin, äh, daran darin liegt also das das meine ich damit yeah, überhaupt yeah, yeah. nicht ähm, sondern es hat mich aus Unters also aus unterschiedlichen Gründen sehr geärgert einmal gibt es diese Vorgeschichte mit Gerhard Richter dass er äh, den ich eben sehr schätze denn ähm, wo Gerd Richter irgendwann veröffentlicht hat, dass die sich getroffen haben. Er gesagt hat, ähm, ich erzähle dir meine Geschichte, aber bitte mach keinen Film draus, äh, zumindest nicht als Maler. Mhm. Ähm, und er gesagt hat irgendwie, also ich kenne natürlich nur eine Perspektive, ich kenne beide nicht persönlich, aber eben dann doch ein Film gemacht wurde, ähm, der ganz, also wo man ganz klar weiß, um wen es wen geht. es geht, ja. ähm, Und ich ähm, finde, also ich habe Probleme mit der Darstellung, also von wie Kunstwelt dargestellt wird. Ich finde es unglaublich vereinfacht. Ich habe in dem Film das Gefühl, man müsste in den Westen gehen, um was mit Kunst zu machen. Und dachte mir die ganze Zeit, so aber was mit einem Bauhaus, also mm. es gab halt auch eine sehr, sehr bekannte <lacht> Kunsthochschule im Osten. Finde dann, wie vereinfacht auch die Maler, die dort irgendwie dargestellt werden müssen. Also wenn jemand dann Butter in eine Ecke schmiert, dann denke ich mir, Ah ja, ich könnte mir denken, um wen es sich handelt. Und das nächste Thema ist, dass ich einfach mit diesen Darstellungen im KZ, also und dann im Gegenschnitt Rennes Dresden zu zeigen, mm -hmm. mich sehr einfach diese, diese, diese Form von Darstellung und dieses sich auch drüber stellen und sich so anzumaßen, das in der Art zeigen zu wollen, schwierig. Und als letzter Punkt mache ich mir viele Gedanken über. Wer übernimmt welches Narrativ generell? Also, wer erzählt Wessens Geschichte? Und ich verstehe nicht so ganz, warum es ja jetzt nicht, also es ist ja nicht der erste Film, den Herr ähm, von Donnersmark über den Osten macht. Und ich verstehe nicht so richtig, warum er nicht mal im ähm, Westen sucht oder vielleicht ähm, Adelsdasein, ja. sondern immer da versucht, so eine Deutungshoheit zu übernehmen. Ähm, die ich, äh, die mich irgendwie ein äh, bisschen zurückschrecken lässt. Hm. So. Ja. Das sind die so die Hauptpunkte, warum ich irgendwie auf mehreren
1: Leben <lacht> verärgert war. Ja. Ich habe da nicht wirklich was hinzuzufügen. Ich kann ja. da nur nicken zustimmen, ist äh, gar nicht meins. Und ich äh, gerade zu dem letzten Punkt ist ja äh, was, worüber ich mich auch schon seit Jahren über verschiedene Filmemacher äh, wundern, aber das, das ist definitiv ein äh, ertreffendes Beispiel so. ja. Also es, es muss jetzt nicht immer sein, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nein, aber das, das meine das ich auch nicht damit. Nee, nee. Ähm, Aber ja, ich fand deine Formulierung ganz schön Schau vielleicht mal so in die anderen Bereichen. Also das da frage ich mich
0: bei ihm, sehen. weil da hat er ja wirklich was zu erzählen. Also das ist ja unglaublich besonders an seiner Geschichte. Eigentlich schon. Ja. Also wirklich sehr. Und ja. ich meine damit auch gar nicht, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ich finde es auch. Ähm, natürlich können wir was erzählen. Wir müssen ja auch aber dann auch darauf achten, welche Gesprächspartnerinnen holen wir uns dazu. Also ähm, ich habe mich, äh, also ich hole mir natürlich Gesprächspartnerinnen. Bei Figuren auch immer die etwas damit zu tun haben, was ich ja. dort darstelle. So, ähm, aber diese diese ganze Geschichte, deswegen habe ich das so aufgebaut, warum mich das auf mehreren eben getroffen hat oder was oder nicht getroffen, sondern verärgert hat. Ähm, das finde ich da eben sehr besonders und ich finde es bei ihm einfach sehr auffällig, weil es nicht der erste Film ist, den er über den Osten gemacht hat mhm. und ähm, ähm, das ist nochmal ein anderer Film und auch nochmal zu einer anderen Zeit und äh, da habe ich gar nicht so ein so ein großes Gefühl zu. Aber bei Werk ohne Auto war ich wirklich, da, da war ich wirklich richtig verärgert. Ja.
1: Sprichst du da mit deiner Familie auch drüber?
0: So, also gucken die auch
1: Filme, die du schaust? Ähm, das hat jetzt nicht was unbedingt mit dem Film zu tun, aber generell teilst du so Emotionen, die Filme bei dir auslösen, mit deiner Familie?
0: Ich versuche es bei einigen Filmen oder ich gebe denen gerne Tipps, also wenn ich äh, so Sachen gesehen habe oder wir wir fangen gerade an, das so äh, unterschiedlich zu machen, weil mir das auch wichtig ist, ehrlich gesagt zu hören, mhm. ähm, weil das ist natürlich was anderes, wenn ich mit Menschen spreche, die viele Filme gucken oder auch in einem ähnlichen Berufsfeld arbeiten, ähm, dann sind das natürlich ganz andere Diskussionen. Die also ist, ja, also mein Vater ist ja irgendwie Lehrer und Fußballtrainer, mein Bruder ist äh, Fußballmanager oder Fußballagent, äh, meine Mutter ist Zahnarzthelferin des ähm, Sie bewegen sich einfach in komplett anderen Welten. Yeah. Und deswegen finde ich das schon sehr interessant, ähm, äh, deren Wahrnehmung zu hören. so Aber eigentlich ist es eine gute Idee. Ich glaube, ich sollte mal mit denen wieder ins Kino gehen. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Weil wir uns bis jetzt immer nur mal so, dann vielleicht auch über Sachen, die ich gemacht habe, ausgetauscht mhm. haben. Mhm. Oder wenn die im Kino waren, haben sie mir erzählt, warum sie das toll fanden. Oder ich denen auch Sachen empfehle, weil ich dann glaube, das ist was für die. Das muss ja nicht unbedingt meins sein, aber es könnte yeah. was für die sein. Ähm, da versuche ich so einen Austausch schon zu finden. Ja. Was ist denn so dein, wenn du dich über andere Filme zum Beispiel geärgert hast
1: äh, zu Recht. Was wäre denn ein Film, der dich dann wieder so ein bisschen einkuschelt?
0: Tatsächlich kann? ein Ostfilm lustigerweise, bei dem worüber ja, ich gerade ja. gesprochen habe, nämlich Paul und Paula. Mhm. Ich habe den. Das ist noch gar nicht lange her, dass ich das, äh, dass ich den das erste Mal gesehen habe mhm. und er hat mich so verzaubert. Wie schön. Der hat mich so. Ich finde den so, wie die spielen die Art. Das ist alles so unmittelbar und frei und ähm, es gibt auch diese eine Designer Szene, wo sie so rumrennt und so zehn Kinder um sie herum und das eine schmeißt sie hoch und so das hat alles so eine Lebendigkeit Jebe und, 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 und ja.
1: Sinnlichkeit irgendwie auch,
0: ne? ja also anders finde ich da ja, ja. aber ähm, ich, der hat so eine, so eine, so eine Unmittelbarkeit ich glaube ich finde kein anderes Wort und äh, der hat mich einfach so verzaubert auch die Musik dazu ähm, wenn ein Mensch äh, äh, kurze Zeit lebt, also das hat alles so gepasst ähm, und ähm, ja, den habe ich der ist seitdem eine Kuscheldecke für mich geworden schön. und er hatte ja gerade vor zwei Wochen 50, -Jähriges. ja genau <lacht> ja. ich wie jetzt, ein Mensch ja nur 50 Vorstellungen versus Jahre, aber ja wir haben beide jetzt eine 50 meine Kuscheldecke und ich ja. <lacht> Ach, wie schön ja
1: das ist ein einer der Gründe, warum ich ähm, diese Listen und diese Gespräche so mag, weil du nie weißt, was für Filme die Gäste mitbringen. Ne, und dann taucht halt irgendwie auch mal Paul und Paula <lacht> zum Beispiel auf, obwohl man so ne, also wann abgesehen davon, dass sie jetzt irgendwie fünfzigsten hatten, aber wann hat man das letzte Mal an Paul und Paula gedacht? So und das ist einfach, ja, es ist so schön mal so und um damit zu hören, was die Menschen damit verbinden und was die Filme bei ihnen ähm, Auslösen. Was für ein schöner <lacht> Cool. Ja, das freut mich sehr. Bist du jemand, der sich selber gut motivieren kann für deine verschiedensten <lacht> Projekte oder Sachen, die du machst? Also, also hast du so einen inneren
0: Schweinehund oder eigentlich? Ja, auf jeden Fall habe ich einen ja, inneren <lacht> Schweinehund. <lacht> ähm. Ich äh, ähm, Also phasenweise gelingt es mir besser mhm. als in also in einigen Phasen besser als in anderen so ausgedrückt. Ähm, ich glaube, dass dieser äh, das so durch dieses Aufwachsen mit Sport also so Schweinehund überwinden ähm, mir nicht fremd ist, weil ich da einfach äh, so mit aufgewachsen bin und mein Vater uns das auch so vorgelebt hat, dass ich mich schon ja also eigentlich immer irgendwie motiviert bekomme. Es fällt mir nur manchmal sehr schwer. Ja. Und wenn man das jetzt auf äh, Filme runterbricht, gibt es einen Film, der
1: der dich ähm, motiviert oder der dir das Gefühl gibt, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber die Welt erobern zu können?
0: Das ist die die einzige Frage, wo ich äh, zwei Serien erwähnen musste, weil es äh, für mich nicht anders ging. Und das ist einmal Killing Eve wegen äh, Jodie Comer vor allem yes. ähm, und äh, Fleabag wegen hm. Phoebe Waller-Bridge. Diese beiden Serien sind ja auch jetzt noch nicht so alt. Das ist ja auch in den letzten, weiß ich nicht, vier Jahren oder so mhm. passiert. Ähm, ich finde diese Frauenfiguren so den Knaller. Und zwar nicht nur auf beruflicher Ebene, dass es das gibt und dass es äh, hoffentlich mehr solcher äh, Rollen äh, für Frauen gibt, sondern tatsächlich auch ähm, mit welchem Selbstverständnis. Ähm, über, also in Fliebeck über Sexualität gesprochen wird, ähm, wie sie mit Gefühlen umgeht, wie sie, ähm, mit ihren eigenen Problemen, die sie so mit Nähe, Distanz hat, umgeht. Ja, ja. Und, und bei, und bei Judy Kummer diese unglaubliche Klugheit, Rotzigkeit. Rotzigkeit, genau, das ja äh, äh, auch zu so einem rotzig, bisschen, Ich, ich, das auch, das ich, liebe das. Ja. Also, jetzt nicht, äh, also ich ne nicht bei Killing Eve jetzt so hey voll cool dass sie irgendwie rumrennt und alle abknallt oder nicht bei Killing Eve ist es tatsächlich einmal sie und dieses Selbstverständnis mit dem sie äh, so eine so eine Frauenfigur zeigt äh, mhm. äh, ohne ohne Love Interest ohne irgendeinen Kinderwunsch ohne sondern dass es das auch gibt einfach ja, ja. Ähm, und auch ich glaube es ist das erste Mal dass ich gut ähm, wir haben vorhin gelernt Kibbel, ähm, aber <lacht> es ist das erste Mal seit langem, dass ich gesehen habe, dass wenn also die meisten Mörder sind ja Männer, mhm. so und mhm. wenn Frauen morden, dann meistens so mit Gift und dann sind die auch richtig psychisch, also so richtig psychisch, ja, 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 also dann es ja, ja. so gar nicht. Und bei der einfach dieses auch diese Therapiesitzung, wenn die halt einfach so. Ja, sie ist langweilig und so. Das ist alles einfach behauptet und einfach so hingesetzt und nicht großartig psychologisiert. Mhm. Das finde ich, und, und und es ist halt auch einfach, sie ist so lustig. auch ist ich, find, so lustig. ich muss so ja. über die lachen.
1: Ja, das ist großartig. Also ja. Hat da hat toll geschrieben, toll gespielt. Und ich weiß, klar, das ist der Beruf einer Schauspielerin, aber ich finde, wenn man dann Jodie Koma als Joni Comer, ähm sieht, also ich kannte sie auch nur erst als ähm, Lennelle in äh, Killing Eve und habe dann irgendwann mal irgendwie so ein paar Interviews gemacht. Mit ihrem, die kommt ja aus Liverpool ja so einen kleinen Scouse-Akzent und sie ist aber eigentlich auch total lustig als Privatperson, aber halt ja das komplette Gegenteil. Und sie sind klar Schauspielerin, aber ich weiß nicht, das macht für mich diese Figur nochmal mal äh, besonderer. Plus zu dem, was du alles gerade schon gesagt hast. Ja. Deswegen das ist vollkommen, was du die beiden dahin geschrieben hast. Weil ich bin, ich finde beide großartig. Ähm, und Schlieberg, ich habe erst vorgestern oder so irgendwie auf Instagram wurde mir irgend so ein Ausschnitt wieder ausgespielt und bin wieder dran kleben geblieben und dachte mir wieder, es ist einfach so wahnsinnig gut auch geschrieben. Ja, es ist ähm, unglaublich ne? gut geschrieben. Ja, es und sind
0: so tolle Dialoge.
1: Ja. ja Und da fand ich auch so schön, klar ist die ist ihre Figur so flawed und hat so viele Sachen und Probleme. Ähm, aber ich finde, im, im Laufe dieser zwei Staffeln wird halt auch gezeigt, dass aber alle anderen auch ihre Sachen haben. Ne? Es ist nicht nur sie, der die irgendwie so dieses, diese die kaputte in Anführungsstrichen ist, sondern die Schwester hat ihre Sachen. Der Mann von der hat ihre Sachen. Selbst der, der, der Hot Priest hat seine Sachen so, tun. Das haben alle ihre Sachen. Und,
0: absolut. Und bei Killing Eve kommt auch nochmal dieser Style dazu. Also, dass das so durchgezogen wird, dass die jetzt nicht in irgendwie nur, weiß ich nicht, schwarzen äh, Boots und irgendwas okay. rumrennt, ja. sondern dieses zelebrieren. Also, eine meiner engsten Freundinnen und ich, wir, manchmal, wenn wir ausgehen zusammen, fragen wir uns, gehen wir als Villanelle. Weil okay. es dann immer der Moment ist, dass wir wissen, heute werden die bunten Hosen an so also ja
1: Ja, Gut. ich überlege gerade ob das könnte das könnte ne, so eine so eine Serienkillerin Rolle wäre das auch was für dich ja auf jeden Fall ich versuche gerade, ich besetze alle deine. Ja, dann ich will dann alles schon. wieder noch. Du besetzt einfach so meine so nächsten weird. Jahre. <lacht> nee, wenn ich wenn ich dann gerne da so sehen würde, weißt du. Und dann bestimmt so, Aha. Ja. ja, doch, ja doch. Doch. So, und lustig bist du ja auch. Passt doch. <lacht> Also ich schwärme jetzt gerade von dir, aber bei welchem Film würdest, hast du denn geschwärmt im Sinne von... Bei welchem Film wärst du gerne dabei gewesen? Das muss gar nicht als Schauspielerin sein, es kann auch in jeder anderen Funktion gewesen sein.
0: Ähm, ich glaube, ähm, also auch da gibt's, könnte man wahrscheinlich sehr viele Filme nennen und dann jeweils ein Department, warum man da gerne dabei ja. gewesen wäre oder wenn es um Ort geht oder so. Ich bin irgendwie geblieben, als ich mich damit beschäftigt habe bei Only Lovers Left Alive. Mm weil ähm, also von Jim Jarmusch weil ich Genre Kino super finde ähm, also so so eine Geschichtssätzchen finde ich einfach ein Knaller ja. also auch, auch so in der Art ja. und Tilda Swinton einfach äh, eine ein sehr äh, eine sehr große also einfach eine ja so eine Göttin ist ähm. und äh, da hätte ich gerne zugeguckt also schon bei den Gesprächen warum das Genre, was damit erzählt äh, wird, ähm, dieses Gedanken machen, über was bedeutet das für ein Leben, wenn man weiß, man lebt so lange, also so diese ganzen Sachen und dann aber auch ihr einfach bei der Arbeit zu gucken, also ich wäre ja. da wirklich gerne so ein Runner, glaube ich, oder Fahrer vielleicht auch, Fahrerin. Oh, ich doch Fahrer, Fahrer Fahrerin, aber dass ich auch dann am Set zugucken kann, mhm. sowas, also ja, ich glaube, da hätte ich äh, große Lust
1: bei dem Film gehabt. Ja. Ich finde das so also, schön, dass du in Departments auch denkst, weil dass sich die meisten sagen, irgendwie, sie hätten da gerne mitgespielt. Ähm, finde ich total spannend, dass du das, dass du dir auch vorstellen kannst, das einfach in einem anderen Gewerk zu machen, um nur wirklich das irgendwie aufzusaugen und ja. äh, auf dich wirken zu lassen. Ja. Das ist eins meiner, ähm, glaube ich, zweimal Tilda's ein interview und es ist wirklich ganz, ganz, also zwei meiner Lieblingsinterviews gewesen, weil die ähm, Göttin trifft es ziemlich gut, oh Gott, ganz äh, ja, aber ganz bodenständig freundlich. Glaube ich richtig. sofort. Ja, einmal mal ihre Tochter mit dabei, ganz tolle ähm, Kombination auch zwischen den beiden so, also sehr äh, ne, unterstützend und nicht irgendwie also ihrer, ihrer Tochter gegenüber einfach toll, den auch so einfach beim Miteinander Sprechen zuzuschauen und ja, wie schön. Vielleicht setze ich mich dann nämlich auf den Beifahrersitz. Wenn ja,
0: du da ja. <lacht> voll gerne. <lacht> Können wir es auch abwechseln wegen Überstunden oder ja, so. Ja, stimmt, <lacht>
1: stimmt.
0: <lacht> Gut. Äh,
1: wir lachen gerade jetzt schon deswegen. Welcher Film ist denn, hätte ich entweder als letztes zum Lachen gebracht oder ist so für dich der Go-To, wenn du lachen möchtest? Der lustige.
0: Ich glaube, so ein Go-To habe ich nicht. Aber welcher mich zuletzt zum Lachen gebracht hat, ist The Favorite. Mhm. Ist so, schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her. Aber, aber ich habe den erst vor kurzem gesehen. Ah, okay. Äh, also ich habe den nicht gesehen, als er rauskam. Jetzt bin ich schon wieder bei der nächsten großen Frau. Ähm, jetzt haben wir einfach hier in der Mitte des Podcasts die großen Frauen und warum sie so groß sind. Äh, wegen Olivia äh, Coleman weil äh, die, die wirklich der Inbegriff von, also die trifft meinen Humor, aber äh, volle Kanne. Es gibt auch so eine Szene bei Fleabag, wenn. Äh, sie ist so schlimm also sie ist, ich sie ist, so toll, ist toll, nur, aber
1: die Trolle ist du ne?
0: wenn sie so mit den Blumen kommt und so sie anlächelt dann bang die dann einfach so von der Tür fallen lassen, weil ich mich weggeschmissen das ist so böse. Aber die spielt das so lustig und das ist bei Harriet ja. eben auch so. Ja. Also deswegen, also ich, hab, ich lache viel über diese Frau mhm. und das war eben der letzte Film mit ihr, den ich gesehen habe. Ja. Ja. Ja.
1: Ich finde das bei äh, Oliver Kuhmann so toll. Das, die kommt ja auch aus der Comedy eigentlich und hat irgendwie mit Sitcoms äh, angefangen behält das noch bei und schafft es aber auch großartige Dramen und Tragödien äh, zu spielen und irgendwie hat so ähnlich wie bei dir auch so diese ganze
0: Bandbreite. Bei und The Crown zum Beispiel ist das, äh, ja. finde ich, auch wirklich also die Momente zu finden, wo Humor möglich ist hm. und es ansonsten zu lassen und ganz, also sehr genau bei dem zu bleiben, was sie dort tut. Hm. Ähm, ja, also ich finde die ich finde die vor allen Dingen sehr, sehr genau in ihrem Spiel. Ein unglaubliches Timing, das kommt natürlich, wenn man Comedy-Schule oh, äh, ja. hinter sich hat, dann äh, das, hast du das im Blut, glaube ich, Timing und ja. Rhythmus ähm, und wie sowas manchmal funktioniert und wie du einen Blick setzt und wie genau die Pause sein muss, damit es jetzt lustig ist. Ich glaube, die hat das, äh, also gerade wenn, das wusste ich nicht, gerade wenn du das sagst, mhm. dann hat die das wirklich einfach, von der Pika aufgelernt. Ja,
1: yeah, yeah, glaube ich. Ja, mir fällt halt der Name nicht ein, aber die gab so eine Sitcom, wo sie, hat sie eigentlich nur die bisschen nervige, neugierige Nachbarin gespielt, hat aber da schon sehr viele ähm, Szenen irgendwie so gestohlen, weil sie damals schon sehr, sehr gut war. Umso schöner war es dann zu sehen, irgendwie welchen Weg sie gegangen ist und ähm, ja, dass sie auch noch viele andere Sachen gemacht hat, einfach so so großartig, so groß ist, was du gerade auch meintest. Ich musste gerade noch mal auch an Fleabag denken. Hast du ähm, dieses One-Woman-Stück von ihr schon gesehen oder würdest du dir das angucken? Ich weiß nur, dass, also es gibt das ja irgendwie als... Ja, ich, ja, ich habe es nicht gesehen. Ich ja. auch nicht, aber ich finde total spannend, absolut. wie man das... Ja, auch eine große Frau.
0: Absolut, deswegen ja, meine ich, wir sind gerade bei den, so bei den, große gerade wirklich bei den großen Frauen ja. und warum sie groß sind, ja. in meinen Augen, oder? Ja, ja, definitiv, ja. Kommen wir ähm, kurz zu traurigen Männern. Kommen wir kurz zu traurigen Männern, ja, stimmt. <lacht> das ist die <lacht> Die lustigen Frauen, die traurigen Männer. <lacht> <lacht> Äh, traurig, weil welchen Film ich zuletzt geweint habe. Mhm. Da habe ich wirklich zwei Filme. Einmal The Benches of mhm. den, der als übrigens Komödie mhm. geführt wird. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht, Bei mir da bricht mir das Herz. Mir ist das Herz im Kinosaal gebrochen. Ja. ja. Also ich fand den so traurig. Und ähm, also der Ort, diese Einsamkeit, diese zerbrechende Männerfreundschaft. Ich Colin Farage und auch der, der sind die spielen, ist so äh, umwerfend. Ähm, ich habe das kaum ausgehalten. Hm.
1: Ähm, ja, ich finde, das ist so, ein, so eine zerreißende Schönheit, kann man das so sagen? Ja, also, klar. So ein, ähm, Ja, klar. Mir ging oh, so, ganz genau so. Der dem,
0: Jüngere, ich weiß nicht, wie er heißt, der dann versucht... Barry.
1: Dann, Barry oh, ich kann den
0: Nachnamen nicht aussprechen, ich muss aber einmal... wenn er versucht, diese Liebeserklärung zu machen, oder, ich habe jetzt hab Erbepelle, und dann sagt sie
1: so, nein und er so, okay. Ich ich gehe, ist wirklich. So, ich, äh,
0: ja. so äh, ja. Das äh, hat mich, äh, da habe ich einige Tränen gelassen, bei dem Film. Und der zweite ist, ähm, ich Daniel Blake von mhm. Ken Loach. Der ist, das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, also ein bisschen länger her auf jeden Fall als äh, der andere Film. Und das ist, ähm, ich finde generell Ken Loach die Art und Weise, wie der sozial Drama erzählt, ohne dass es sozial kitsch wird. Mhm. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Ja, das ist unglaublich beeindruckend. Und ähm, diesen Mann da bei diesem permanenten Allein sein und strugglen und Arbeitsagentur und das, das. Ich konnte danach also wirklich erstmal nicht. Also ich fand nicht in der Lage, ein Gespräch zu führen, weil ich das so, weil mich das sehr getroffen hat.
1: Ja. Yeah. Liest du vorher viel über, wenn du ins Kino gehst? Ähm, also A. Klar, um was es geht, aber B, auch irgendwie schon irgendwelche Kritiken oder
0: Einschätzungen,
1: gar nichts. Das machst du für dich selber ja auch nicht, ne? Du? ich so. Also, ich ich habe es mir
0: versucht anzueignen, weil das also gerade im Theater, im Theater hilft mir das nicht, wenn ich also weder eine gute noch eine schlechte Kritik hilft ja, mir ja. für eine zweite oder dritte Vorstellung. Ich lese irgendwann auf jeden Fall Kritiken, ich versuche mich, also natürlich ist es nicht einfach, es wäre gelungen zu sagen, ach nee, klar mache ich nicht, interessiert ach, nicht mich nicht mehr. überhaupt nicht. Ich habe nur gemerkt, dass mich, dass mir sowohl positive als auch negative Kritik äh, zu lesen und dann zwei Tage später die zweite oder dritte Vorstellung spielen. Das bringt mir nichts. Ich muss immer erstmal wie so ruhig werden und dann so nach zwei Wochen gebündelt etwas lesen. Das, mhm. zumindest das, was das Beste wäre, das gelingt mir nicht immer, das, also es ja. wäre gelungen, das zu sagen. Ähm, und bei Filmen mache ich, da kann ich wirklich sagen, da mache ich es nie. Also da, ähm, versuche ich mir immer erstmal einen Eindruck zu machen mhm. und danach entweder zu diskutieren oder, ähm, im, äh, Kritiken zu lesen und manchmal sehe ich auch einfach Sachen. Also habe ich, denke ich dann so, ah, das habe ich einfach so nicht gesehen, dann könnte es vielleicht doch eventuell anders sein, als ich es empfunden habe. Oder so. yeah. Aber das versuche ich immer äh, auszulagern. Ja. Yeah.
1: Und darauf so ein bisschen
0: basierend oder, oder äh,
1: tangierend eher, hast du so, also anders. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich manche Filme gerne sehen würde aber ich weiß ich muss da auf einen bestimmten Moment in meinem ganzen Wesen warten weil sonst stört mich das und dann stehe ich erst mal nicht wieder auf ja. so nach dem Motto ist das bei dir ähnlich ja, ja okay. Also das kann ich äh, <lacht> absolut bejahen also äh, weil das, das so, so mir oder ich Daniel Blake das wäre so ja, das ich, war lange für mich ein Film so der der auf der Liste stand und ich musste aber warten ich weiß dass er mich nicht komplett zerstört genau
0: also zum Beispiel jetzt während Trunk habe ich äh, also da habe ich Friends dann, ja. wenn ich was geguckt habe, weil äh, ähm, oh, nee, Gott. ich muss wirklich in einem sehr äh, guten Zustand, dass ich wirklich das Werk von je, also ich die, also dass ich irgendwie fein bin, ausgeschlafen und in einem guten Zustand und wirklich einfach Interesse habe, das Werk gerade von Ken Loach äh, äh, zu verfolgen und dann steht das dann aus und dann ja. äh, gucke ich mir das an, aber dann das nee, das könnte ich jetzt nicht äh, so arbeiten, arbeiten und dann, ach, Samstag mal ein bisschen nicht Daniel Blake. <lacht> nee, also das, das, einfach lassen. Ein <lacht> bisschen ausklingen lassen. <lacht> nee, also, also da bin ich überhaupt, also ich das ähm, deswegen, äh, viele Filme, die ich hier nenne, das sind dann, die habe ich dann, die sind schon länger raus, aber mhm. ich habe sie immer irgendwann erst in den letzten Jahren sehen können. Ja, ja, das ähm, Weil ich ja weil das immer passen muss also da bin ich genauso wie du ja, ja lustig. es ähm,
1: gibt's da gerade noch einen auf der Liste der dir einfallen würde weil ich es auch nicht so schlimm was ist eine eingeschobene
0: Kategorie quasi ja auf jeden Fall also ähm, also ich habe immer noch nicht einen Triangle of Sadness gesehen mhm. ähm, ich habe äh, Tar noch nicht gesehen ähm, es gibt so ein paar Filme mhm. äh, die ich äh, die auf der Liste sind und die ich gerne sehen wollen würde und auch jetzt natürlich alle die Filme, also es sind ja auch, ähm, zum Beispiel Ken Loach bringt ja jetzt einen neuen Film in Kann raus, den ja. möchte ich dann natürlich auch sehen. <lacht> also deswegen gibt es eine Liste auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Immer was, auf was man sich freuen kann.
0: Ja, ja, Freund. ja, absolut. Und ich
1: kann mich freuen darauf, dass ja. die Filme einen zerstören. <lacht> Teilweise, nicht alle. <lacht> äh, wir reisen nochmal ein kleines Stück zurück in der, in der Zeit zum Teenager-Sein. Und in mhm. der Kategorie der Teenager. Gab es einen Film, der dir ähm, vielleicht ein bisschen unangenehm war, als du ihn mit, äh, mit einem Eltern, Elternteil, einem wachsenden Familienmitglied äh, im selben Raum gesehen hast?
0: Ja, The Bodyguard auf jeden Fall. <lacht> 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 um,
1: ich diese, das ist doch auch, Das ist doch auch mit, der, mit dem Samurai-Schwert, oder? Ist da diese Szene, wo sie, die haben so ein Date... Und dann,
0: ich weiß gar nicht, ob das die gleiche Abend ist, aber dann ist zu Hause und vielleicht ist es auch das erste Mal. So. Oh, bei ihr, ne? Mhm. Äh, wenn äh, wenn sie, dass ich, ich erinnere mich gerade an so einen Raum mit sehr vielen Sachen, da war irgendwas, stimmt. Mhm. Ich kann mich immer nur an diesen roten Punkt irgendwann da auf dem Kopf von jemandem äh, ja. erinnern. Also es ist jetzt wirklich sehr lange her, dass ich das geguckt habe. Ich erinnere mich nur daran, dass ich auch, als die dann dann zusammenkam und das ganze Hin und Her und so weiter, dass ich all diese Sachen sehr unangenehm fand, neben meine Mutter zu gucken. <lacht> <lacht> so, also ich war großer äh, Whitney Houston Fan. Oh ja. äh, meine Mutter und ich fand die halt auch immer toll. Habe das dann mitgehört und ähm, ja, aber das fand ich dann schon unangenehm. Hm. Ja.
1: <lacht> Bleiben wir in der in diesen Gefilden und kommen zur der. Und zwar geht es um eine sexy Filmszene oder für dich die sexyste
0: Filmszene, ohne dass es eine Sexszene ist. Es ist aber. super schwer, die sexyste zu sagen. Dafür habe ich auch noch nicht genug Filme gesehen. Aber ich fand Sina als Theater und Film Ja, Das geht nicht. Ich auch, ich, es tut mir leid. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Nein, scheiße. Noch, noch besser. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, call Me by Your Name ist schon ähm, sehr weit vorne. Auf mhm. jeden Fall. Mhm.
1: Auch da wieder dieses Motiv Sinnlichkeit finde ich. Das ja, was ja am Anfang hat das, ja gesagt ja, dass sich das sehr Stimmt, das gibt, da gibt es gibt's ein so ein
0: bisschen. Stimmt. Also, sind einige Still. Filme
1: dabei, wo das
0: äh, mitspielt. <lacht> Schön, gute Analyse. Die habe ich noch nicht, <lacht> habe ich noch nicht gehabt. Ja. Äh, und es gibt auch bei äh, hier um, The Place Beyond the Pines gibt es mhm. auch so Szenen. Also ich finde tatsächlich, glaube ich, so Szenen einfach, wo so eine unglaubliche Spannung zwischen zwei Menschen herrscht. Unendlich sexy yeah. äh, und viel sexier als wirkliche sex weil so dieser, wenn man so, so Spannung zwischen zwei Menschen spürt ähm, und möchte, dass jetzt was passiert und es passiert nicht und das ist wie so eine, äh, ja, also dass man selber erregt im Sinne von Erregung, also von der Körper, ja. yeah. also verstehst yeah, du, yeah, ich meine, es gibt total, es ist ja total, so total. unterschiedlich ko konnotiert dieser Begriff, ich meine äh, wie so ein Fieber yeah. bekommen selber.
1: Yeah,
0: yeah. Ähm, und äh, da sind mir diese beiden Filme eingefallen. Yeah. Stimmt, bei Call Me By Your Name, es hat es auch sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun und da aber noch mehr als bei Vicky Christina Barcelona mit einer großen Durchlässigkeit und mit einer äh, großen Verletzlichkeit, die ja in den Figuren spürbar ist und die aber zugelassen wird und der nicht ausgewichen wird oder mm. ein Spruch oder irgendwas oder irgend so ein Gehampel, sondern das hat mich schon, das fand ich schon sehr sexy. Mm. Ja, definitiv. Sehr besonderer Film. Ja. Ich gerade parallel nochmal drüber nachgedacht. Auch die Vaterfigur zum Beispiel mochte ich auch total gerne. Und diese Endsequenz, wo ich mich bis heute frage, ist das geplant oder ist es einfach ein Take? wo er weitergespielt hat und die Kamera noch anblieb.
1: Ja. Ich glaub, vielleicht bilde ich mir das gerade ein, aber ich glaube, dass es so war, also, dass er weitergespielt hat und die Kamera noch anblieb. Aber vielleicht
0: will ich mir ja, eher. Ich, ich finde, also das ist schon, ja. das ist schon sehr Gut. sehr ja, ja. finde
1: ich auch. Und auch ein, ein toller, also je nachdem, was für Musik man mag, aber das ist auch, was mir in also diesem Film... Lebens, ne? Ja, genau. Was mir in dem, so von dem Film... Also einmal die Farben, der Stil, das, mhm. was er in dir auslöst, plus noch diese Musik dazu on top. ganz schönes, sehr äh, besonderes Paket. und wie dieser Film
0: Du hast... Ah, da komme ich auf den Gedanken, vielleicht hat die Musik tatsächlich etwas äh, damit zu tun, auch wie man die Dinge empfindet. Das könnte, muss ich mal drauf achten, mhm. ob bei den Szenen, die ich jetzt gerade in meinem Kopf habe könnte ich mir sehr, weil ich sehr auf Musik anspringe mhm. ähm, und äh, übrigens damit mich auch gut motivieren kann, also mit der richtigen Musik. Ähm, also ich springe sehr auf Musik an und es könnte total sein, dass das, was damit zu tun hat, noch zusätzlich zu dem Spielen und früher wir, wir gesprochen haben, also dass das, was da noch mal nachträglich, sag ich mal, draufgemischt wurde, ja. noch zu dem das jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, eine Tafel ist und das und das und das und, und gute Dialoge und so. Oder jetzt hier diese Verletzlichkeit und Durchlässigkeit. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass Musik da auch eine Rolle spielt bei diesen Szenen, über die ich gesprochen habe. Ja. Ja,
1: stimmt. Das kann, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass mir das schon ein paar Mal passiert ist, dass wir das irgendwie so mit einem Live-Orchester oder so und dann bist du da so drinnen, und dann merke ich schon so, wie mir auf einmal fast die Tränen kommen und ich denke, wow, also, ja nichts gesprochen, nichts erzählt, aber diese Musik hat so einen, ich kann es nicht definieren, aber so einen so Effekt mhm. irgendwie auf mich. Krass. <lacht> da, so ein paar Noten können Emotionen aus auslösen. Und wenn das dann so, also deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass das bei Filmen dann auch so ist. Das nochmal potenziert. Schön. Aber auch eine tolle Überleitung. Vielen Dank. Komm zum Musiker. <lacht> 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 äh, welcher Film hat denn für dich so den? Ich habe sehr viel mit Superlativen gearbeitet, das ist mir bewusst einen guten oder den besten Soundtrack, beziehungsweise einen, der der viele Orbe immer verpasst.
0: Um, Drive. Ich höre den oh. immer noch, ich habe ihn gerade wieder entdeckt, weil äh, es beim Drehen so ein Quiz gab. Es mhm. äh, war eine Klappe, eine ganz tolle Klappe von der Regieassistentin. Und da wurden äh, eben äh, Musiktitel äh, eingespielt, und wir mussten raten, woher. Und dann kam Under, Under Your Spell. Und seitdem höre ich es wieder rauf und runter. Ich finde es einen fantastischen Soundtrack. Ja. Also, und, und auch einen, der nicht altert für mich. Also, ich könnte, ich mache immer so unterschiedliche Playlists nach Jahre, Jahreszeiten oder mhm. Projekten, die ich mache oder Stimmung oder, oder. Ähm, also, so, ähm, Night Call, äh, Under Your Spell, ich, glaube, ich, glaub, ich die, die, könnte ich irgendwie so auf jede Liste immer wieder raufpacken. Ja. Zumindest jede zweite Liste. Ja. Ich finde es
1: großartige Werke. Definitiv. Und ich
0: glaube auch, dass das einen sehr, sehr großen,
1: ähm, also warum der Film so kultig gilt und so, es ist ein guter Film, ne? die Fahrstuhlszene ist ganz, ganz toll, ähm, so von der Spannung her. Aber der Soundtrack und was er mit dem Film macht, ist, glaube ich, genau das, warum er so kultig und so als gut angesehen wird. Zumindest in meiner Wahrnehmung, meiner Definition.
0: Ja, ich verbinde zum Beispiel bei dem Film tatsächlich auch immer diese Auto. Also, ich höre das lustigerweise viel im Auto. Also, wenn ich, ich habe das dann eben. Oft jetzt zum Dreh und Zurück immer wieder angemacht. Das ist das vielleicht auch schon als Vorbereitung auf deine Profikiller Genau, wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich ist das das. Ich bereite es innerlich schon vor. Die Playlist schon angelegt. Die ist angelegt. Die ja. wird einfach wiederholt. Nein. Aber ähm, ich verbinde diese Bilder, auch diese diese, diese bläuliche Nachtatmosphäre ja, ja, ja sehr mit diesem mit, äh, mit Musik, dem Soundtrack. Ja. Ich kann mich ehrlich gesagt mehr, weil den Film habe ich wirklich, das ist länger her, ja, dass ich den gesehen habe. Ich kann mich viel mehr, wenn ich die Musik höre, dann tauchen so Blitzlichter auf, was das für eine Filmszene war. Aber so an den Film kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut erinnern. Komme ich kann mich auch
1: an die Fahrstuhl Szene erinnern?
0: Ja gut, ja auf jeden auf Fall. Fall.
1: So, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja definitiv die Musik. Und bei mir ist es so Lila, also lila, blau, pink. Also ich weiß nicht, warum, wo das wäre, Aber
0: bei mir auch. Ja, lustig. Na, ja.
1: ähm, kommen wir aber von der Musik, vom Singen zum Sprechen. Die Kategorie der Papageien. Gibt es einen Film, wo du
0: mitsprechen kannst? Fast alles mitsprechen kannst. Das ist tatsächlich äh, also äh, der erste Film, der mir eingefallen ist, und das hat ein ganz äh, einen ganz pragmatischen Grund ist Fabian oder der Gang vor die Hunde. Hm. <lacht> Warum kannst du da wohl mitsprechen? <lacht> das ist einfach wirklich zeitgleich. Es war das erste Stück, was wieder, also was eine meine erste Premiere nach den ganzen Lockdowns mhm. und diese Premiere ist wirklich relativ zeitgleich zur Veröffentlichung des Films ähm, passiert mhm. und ich ähm, wir haben eine nicht so unähnliche Strichfassung lustigerweise und ich glaube nicht, dass die miteinander gesprochen haben, soweit ich weiß jedenfalls nicht, aber es ähm, ist ja auch nicht chronologisch erzählt und diese Splitscreens und mhm. Bei uns, ich habe immer das Gefühl gehabt, man möchte, oder damit wird so diese Gleichzeitigkeit von Dingen in der Großstadt ausgedrückt und diese Schnelligkeit, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Ja. Und wir haben darüber eben auch viel gesprochen, bei uns dreht sich die Bühne die ganze Zeit am Anfang. Wir rasen so zehn Minuten ewig da drum und man ist schon nach zehn Minuten eigentlich so voll cool, jetzt noch fünf Stunden zu spielen. Ich voll Lust. <lacht> ähm, und und da habe ich natürlich einfach über, äh, weil wir auch immer wieder geprobt haben, dann kam wieder ein Lockdown. Ich habe einfach Fabian und der Gang vor die Hunde einfach über zwei Jahre, glaube ich, andauernd in der Hand gehabt und andauernd gelernt und wieder weggelegt und gelernt und wieder weggelegt. Und dann so oft natürlich auch die Texte der KollegInnen gehört, ja. dass ich beim Gucken des Films einfach so gemerkt habe, wie ich so, springe ja nach Fabian genau das, das einfach so irgendwie so merkte, weil das passiert mir nicht so häufig, dass ich wirklich so saß und dachte so, brabel, ups leise sein. Hat sich ja. das, so, ich ja, das, das hat sich total verinnerlicht. Wahrscheinlich auch, weil ich das wirklich ein Stück fand. Ich fand das am Anfang gar nicht so toll, als wir das vor, vor der Pandemie gemacht haben. Und es ist so ein, so ein, so ein Roman, ähm, was im Laufe der gesellschaftlichen Veränderung für mich immer spannender wurde, so sodass ich es mittlerweile, also wir spielen es leider nur sehr selten, aber wir spielen es noch und ich finde das, da sind ähm, so viele gute, kluge äh, Gedanken drin und es macht eine ziemliche Häutigkeit auf, nicht, also vor allen Dingen bei so Sätzen wie, spring ihr doch nach, Fabian, aber du hast Angst, die Glasscheibe könnte zerbrechen, mhm. hast du Angst, das Glas zwischen dir und den anderen könnte zerbrechen, das ist ein Satz, der, nach so einer Corona-Pandemie, wo wir permanent Scheiben zwischen uns hatten, natürlich ist das nicht so gemeint, aber das Bild ploppt plötzlich auf, ja. dass wir so miteinander interagieren viel oder interagiert haben. Ja. Deswegen ähm, war das sowieso ein für mich äh, pandemiebegleitendes Buch. Und deswegen habe ich es einfach so oft in der Hand gehabt, dass ich es mitsprechen kann.
1: Ja. Aber am Set hast du nur deine eigenen
0: Sachen gesprochen. Ja, aber beim, beim Theater meinst du ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, ähm, ja, ja, da, ja, da habe ich nur meine eigenen gesprochen. Doch, da habe ich nicht gebrabbelt. Was ist denn das für ein Geräusch? Upsi! Sie redet schon wieder mit. Oh Gott! Nein, da habe ich nur meine eigenen Texte gesprochen. Ja, ist ja auch äh, richtig, lang genug. Ja. Und, 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 <lacht> richtig, ja. ähm,
1: ich würde dich gerne nach deiner Geheimwaffe fragen, im Sinne eines Filmes. Nach meiner Geheimwaffe? Nach deiner Geheimwaffe. Was ist denn so dein Geheimtipp,
0: wenn dich jemand fragen würde? Ähm, ich, äh, Das ist äh, Curveball von Johannes Naber. Mhm. Der war zwar vor, ich glaube, zwei Jahren für den Deutschen Filmpreis nominiert, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass den so voll wenige Leute nur gesehen haben. Ja. Ähm, und ich fand den ähm, oder finde den einfach super toll. Es geht einfach so um die, äh, naja, wie das alle, also so um die, um einen Deutschen, um eine Information aus Deutschland, die dann ähm, letztendlich zum Irakkrieg geführt hat. Und ähm, Sebastian Blomberg spielt da äh, die Hauptrolle, den ich sowieso fantastisch finde und die Art und Weise, wie Johannes Naber erzählt, es ging mir auch schon bei Zeit der Kannibalen so, ähm, finde ich einfach sehr spannend. Und mich hat es gewundert, dass in diesem Jahr sozusagen, also der war nominiert, aber ich hm. hatte wirklich das war Gefühl, nicht, man ich. hat nichts davon mitbekommen. Nein. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich mochte den Film sehr gerne.
1: Hm. Ist auch, muss ich sagen, ein also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alle deutschen Filme genau. ich bin schon, versuche informiert zu bleiben und folge der vielen Sachen und ähm, ja, also hat man definitiv wenig von ähm, ja. bekommen oder wenig gesehen. Sehr kurios. Müssen wir mal reingucken, woran ja, das weil, gelegen würd, haben könnte. Schau mal rein, würde mich interessieren, was hm. du davon denkst. <lacht>
0: <Und> halt. hm.
1: <lacht> wir nähern uns so langsam dem Ende. Ja. Zwei haben wir noch. Ja. Und zwar einmal der Innovative und dann der allerletzte. Aber kommen wir erstmal zum Innovativen. Im Sinne von, welcher Film hat dich beim Anschauen ähm, nachdrücklich beeindruckt? Und das kann das Storytelling sein, das kann das Production Value sein, das kann die Darstellung sein, die Technik, egal was.
0: Also da würde ich auch gerne wieder aufzeigen. Zwei Sachen. Äh, <lacht> mit zwei Sachen antworten, wenn ich darf. Ja. Ähm, Pieces of a Woman von und äh, Mhm. Ähm, der mir also der hat, da musste ich in einem guten Zustand sein. Der hat mir, äh, der hat mir unglaublich die Schuhe ausgezogen. Ja. Diese Art der Darstellung ähm, von einer Fehlgeburt und was das für eine Beziehung bedeutet. Also der Film startet ja im Grunde genommen mit der Fehlgeburt. Das ist schon krass genug. Und dann wird ja der Fokus auf das gelegt, was das mit dieser Beziehung macht, also dieser Umgang mit Trauer und mit dieser Form von Trauer und was das für sie bedeutet und wie er damit umgeht, das ist so ein ähm, so ein äh, Geflecht aus verschiedensten Emotionen und das fand ich in der Darstellung gerade diesen Themas und darüber habe ich einfach noch nicht, also natürlich, es gibt meine Frauen für eine Fehlgeburt, ja, mhm. das passiert schon mal. Also wie die das ausgearbeitet haben, was das bedeuten kann oder was das für diese Figur, äh, Vanessa Curry auch fantastisch, ja. ähm, was das für die ähm, bedeutet und für äh, die Beziehung und für sich selbst und wie er damit umgeht. Das äh, finde ich sehr, also fand ich äh, bei, für das, The die, dieses Thema betreffend, äh, sehr innovativ. Ja, yeah.
1: ich finde einen kurz, einen kurz reingerätschen, um fußball Jargon ne? zu machen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber wenn nicht, ist das vielleicht was, was dich dann auch interessieren könnte, und zwar The Broken Circle Breakdown, oder nur The äh, Broken Circle. Das ist ein belgischer Film, auch schon ein paar Jahre her, war mal ein, ein Oscar-Einreichung von Belgien. Und das ist ähnlich, da ist keine Fehlgeburt, aber das Kind stirbt, an ähm, glaube glaub ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wird aber auch gezeigt, ähm, also es fängt an, na, ich will dir eigentlich nicht zu viel sagen, weil du sollst ihn dir angucken, aber da spielt auch Musik ein sehr großes mhm. Thema, ähm, so eine, so, so eine Country-Sänger-Band in Belgien, aber ähm, große, große Liebe, wirklich große Liebe, ähm, tolle, teilweise glaube ich auch Laiendarsteller. Ähm, und da wird gezeigt auch ähnlich, was der Tod von einem Kind mit so einer großen, tollen Liebe auch
0: macht und wieder so eine Partnerschaft ähm, mit umgeht oder auch nicht umgeht. Ja. Und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hat, mit uns zu gehen. Ja. Also einige Sachen sind wahrscheinlich auch zu groß. Ja, ja ähm, genau. Das finde ich wird ja, also das macht es ja tragisch. Dadurch ist das ja alles, was in dem Film passiert, finde ich ähm, überhaupt nicht bewertbar. Also ich finde überhaupt, also ich konnte keine Wertung nee. übernehmen, sondern ich dachte die ganze Zeit, das ist so tragisch, weil die werden so in die Ecke gedr gedrängt von, in einer Extremsituation und, ähm, man kann niemand für irgendwas einen Vorwurf machen. Nee. Das ist so. Und das ist für mich der Inbegriff von Tragik.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Das ist, ja, das ist, kann man nicht wirklich in Worte fassen. Ne? Ja. Aber A, weil man es nicht, also ich zumindest nicht erlebt habe. Und B, weil halt da auch kein, es gibt da kein richtig oder falsch, kein nee. Verhaltensmuster, kein, kein, kein Ratschlag könnte äh, zu irgendeiner Besserung beitragen. Ja. So, es ist äh, tragisch,
0: definitiv. Und Parasite ist es auf der, ähm, auf so einer, ich weiß gar nicht, ob ich es formale Ebene nennen kann, aber diese Anordnung dieser Familie und dieses, wie so Parasitäre im Keller und dann diese Bilder, die dafür gefunden wurden, mhm. ähm, das hat sich bei mir als, ich weiß auch nicht warum, aber es hat sich bei mir wirklich so als formal eingebrannt, weil ich das alles so, ich so viele Bilder aus diesem Film im Kopf habe
1: mhm.
0: und diese Verbindung aus, die Bilder, die gefunden wurden, ähm, ja eigentlich wirklich relativ wenig Orten muss man sagen. Ja. Ähm, so und wie wie da eine Anordnung und ein dramaturgischer Bogen irgendwie, äh, ähm, das fand ich schon, äh, also oder war für mich zumindest innovativ.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich mag mag koreanisches Kino und Filme sehr sehr gerne ähm, und ich fand das dann total spannend zu sehen. Dass der Rest der Welt dann auch, also da auf Carnot auf, auf Parasite, wie äh, darauf reagiert wird. Ähm, und ähm, ich persönlich finde, dass koreanisches Kino und, und auch Serien, die haben gerne sehr, sehr offene, sehr schöne Bildsprache und da ganz tolle ähm, Wege gefunden, da irgendwie Sachen zu zeigen, wo du denkst hä? Ja, krass. Es gibt eine Serie, da weiß ich noch ganz genau, total banal eigentlich, aber ähm, da geht es um einen Krankenpfleger im Hanghaus und er holt sich einfach nur einen Kaffee aus dem Automaten, aber die Szene ist, dass die Kamera ist quasi innerhalb vom Automaten und er greift rein und die Kamera also es ist, die Szene ist überhaupt nicht wichtig, aber wird ähm, total sp speziell irgendwie dargestellt mhm. so. und äh, dann ein Bild geschaffen, das was irgendwie im Kopf bleibt, was dann dazu natürlich auch irgendwie führt, dass die Serie im Kopf bleibt und so, so. aber die haben einfach ein schönes, ein schönes Gefühl dafür mhm. und das war bei Parasite auch so, ja so eine große große Bogen um zu sagen <lacht> toll <lacht> so wir sind langsam wir sind jetzt am Ende wir sind jetzt, oh, ja. bist du auch bist du fix bist du bist du am Ende habe ich dich äh, fix und fertig gemacht nee du hast du kennst Kastor. du bist nicht du bist
0: noch nicht am Ende <lacht> Nein, nicht nur deswegen ich bin bei anregenden Gesprächen nie am Ende danach <lacht> Ich würde
1: gerne von dir wissen und ich weiß, es ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich könnte sie selber auch nicht beantworten, aber ich möchte gerne von dir wissen. Wenn du dich entscheiden ähm, könntest oder müsstest, was ist denn für dich so der ultimative, bedeutsame Last Film Standing? Der eine über alle.
0: Ja, das wäre wirklich eine unglaublich schwierige Frage, die ich nur beantworten konnte, weil ich dann dachte, ich gehe immer den Sachen, die mich interessieren, dann auf das älteste und das äh, sind äh, Filme von Jean-Luc Godard, ähm, bei mir vor allem Le Mepri und ähm, die beruhigen mich irgendwie durch diese langen Einstellungen. Ich, ich kenne auch Leute, die sagen, es macht sie nervös. Mhm. Mich beruhigt das und ähm, ist so, ich finde da manchmal wie so einen Zugang zu Konzentration und ähm, auch so Kreativität, weil auch da sind wir wieder, es sind tolle Bilder, es sind oft spannende Konflikte und aber diese langen Einstellungen, hm. ähm, die machen irgendwas mit mir. Ich kann dir nicht genau sagen, was, hm. aber deswegen äh, ist das auf jeden Fall äh, für mich ein sehr wichtiger Filmemacher gewesen. Äh, oder seine Werke, ich kenne ihn ja nicht. Ähm, äh, und deswegen ähm, würde ich bei ihm landen. Schön. Hat man noch nicht.
1: Nicht großartig. Ich dachte auch da wieder, wenn man so zum Beispiel an außer den Atem denkt. Thema Sinnlichkeit? Absolut. Absolut. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. <lacht> und so schließt sich auch unser Gespräch. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch und es hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Mir auch. Ja. War wirklich. Ich habe richtig was gelernt. Was? Ja, ja ich habe das fand... du Analyse. Du hast Ach mich so. analysiert. Du hast anhand meiner Filmauswahl hast du mich analysiert. <lacht> Vielleicht sollte ich so pitchen, wie ich es <lacht> Entweder kommen ganz viele oder gar keiner
1: mehr. Ich weiß es noch nicht. <lacht> ähm, nee, es war mir wirklich eine große Freude. Mir
0: auch. Vielen ja. Dank für die Einladung.
1: Ja, danke dir fürs Kommen. Du bist fertig, du bist erlöst. Das war The Last Film Standing mit Sina Martins. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und seid jetzt vielleicht, vermutlich, wahrscheinlich genauso schockverliebt in sie wie ich. Wer noch mehr von Sina sehen möchte, der kann jetzt die letzten Folgen von I Don't Work Here live auf ZDF Neo sehen oder aber die ganze Staffel natürlich in der Mediathek streamen. Außerdem ist sie zu sehen im Berliner Ensemble in den Stücken Endstation Sehnsucht, Felix Krull und ihre Eigenproduktion It's Britney Bitch. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge von The Last Film Standing. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen, in den Worten von Juan Antonio aus Vicky Cristina Barcelona. Why not? Life is short, life is dull, life is full of pain and this is a chance for something special.